2: Im Jahre 1916 war Deutschland das erste Land, das die Sommerzeit eingeführt hat. Und damit, mit diesem wunderbaren Fakt, begrüße ich euch recht herzlich zu dieser ersten Ausgabe der, was äh, was war's, Frühlingsseason 20... 200 20 ja, 20 bei beim Nana One Anime Podcast. Wir sind wieder im Retro-Feeling drin, denn wir haben letzte Woche ja die aktuellste Season abgeschlossen und werden euch jetzt die nächsten Wochen, bis die neue Season startet, wieder mit ein bisschen alten Futter hier überraschen. Das Schöne daran natürlich wird es dann auch den einen oder anderen Titel geben, den wir vielleicht sogar komplett gesehen haben, also das ist dann auch für euch kleiner Bonus, aber ob das so ist, das werden wir dann gleich erst noch alles erfahren. Äh, wie gesagt, Blacky, das bin ich und natürlich auch wieder, wie immer, hallo an meine tollen Co-Moderatoren. Hallo Gabi, hallo Neich.
3: Hi, Deutschland ist ein Hurensohn, Sommerzeit ist Kacke.
2: <lacht> und, ähm, Endo fehlt leider heute wieder, deswegen, ähm Müssen wir das jetzt erstmal wieder zu dritt machen, aber hey, vielleicht kommen später ja, noch Gäste. Ich darf nichts sagen. Darf. Ja, nein, ich darf ja, einfach gar nichts sagen. Ja, der ist Österreicher. Der ist, da, Österreich, ja. mhm. der ist mit ja. dran schuld an allem. Der ist mit dran schuld an allem. Nein, nein, ich also, möchte also, es noch mal richtig
1: also, Hallo sagen. Außer, außer die Umstellung auf die Sommerzeit und Winterzeit. Das, das, hab, das ist euch zu verdanken. Ich habe da gar nichts gemacht. Euch, ja. euch, Speziell euch, euch beiden. Ihr habt das gemacht.
2: Wir sind, also vor allem Gabi und ich sind dran schuld. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ähm, ihr könnt diesem Podcast aber auch noch was Gutes tun, aber nicht nur uns, denn auch unserem Partnerland des heutigen Podcasts, dem lieben Benin. Ähm, wenn ihr unserem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify gebt, dann helft ihr uns, dann helft ihr euch äh, und ihr helft natürlich vor allem dem wunderbaren Land Benin. Warum ja, haben wir Benin, Benin gewählt? Benin
3: Die haben es einfach verdient. Genau. Weil, ähm, wir haben letzte Woche schon festgestellt, geht mal, geht mal auf Google und schaut euch mal ähm, Fotos von Benin an. Das Land sieht einfach auf jedem einzelnen Foto maximal kaputt aus und ähm, die brauchen einfach unsere Unterstützung. Wir müssen Benin ähm, wiederherstellen. Das ist so ein wunderschönes Land mit so wunderschönen, wundervollen Menschen. Ähm und wir möchten euch auch dazu animieren, dort in den Urlaub hinzufahren. Verwandelt genau. Benin in ein
2: wunderbares Urlaubsparadies, damit die Leute dort auch wieder mit einem ordentlichen, vielleicht dann schon fast westlichen Standard
3: leben können. Das wäre doch toll. Und drängt einfach äh, die äh, islamistischen Terrororganisationen im Land einfach zurück, indem wir Also jetzt deswegen sagten, wir reist sind bitte erstmal am
2: Anfang, am Anfang in den Süden reisen und dann genau, in den dort, Norden holen nicht. Oh,
3: Guckt mal auf die Website vom Auswärtigen Amt, da ist aufgelistet, wo ihr nicht hinreisen solltet. Und dann irgendwann ähm, ist Benin einfach so voll mit Touristen, dass die Touristen einfach sagen, ja, ja, fickt euch, äh, ihr scheiß Terroristen, wir, wir drängen euch jetzt zurück, wir machen jetzt hier einen fetten, wir machen jetzt Mallorca hier draus, Ballermann, Digga. Genau. Und, ähm, Ballermann statt Ballern, Mann. Äh. Ähm,
1: irgendwie so Ja es auf ja. random.org irgendwie auch eine Auswahl von einem zufälligen Land, das wir das nächste Mal bewerben könnten <lacht> <Denn> Nee, <Wikipedia, lacht> das, ist, ich, ist, ist, da das, glaube
2: du, du musst es ja alles eintragen, das ist ja das Problem ähm, warte Wikipedia,
3: Liste <lacht> aller Länder
2: <lacht> <lacht> Nein, nee, aber das, machen wir, wenn,
3: das machen wir nächste Woche dann Dann lassen wir uns nächste Woche überraschen Ja ja, aber es gibt, man kann bei Wikipedia eine Tabelle mit, mit allen Ländern. Das heißt, die kann ich einfach bei random.org rein copy und dann habe ich, dann, und dann kann ich mir ein Land, Land raus. Dann machen wir das nächste Woche doch einfach so. Das werden wir nächste Woche
2: erfahren. Ich finde, das ist die grandioseste
1: neue Tradition von Nana One, die wir je hatten. Einfach ja. ein random Land bewerben und <lacht> <lacht> hoffen, dass da Leute hinfahren und den Podcasting bewerben. Und
2: den, ja, genau, ja. ihr müsst heute auch Werbung machen, wenn ihr dort seid, ja, ist ja, ja ganz ja, klar. Eben, eben.
3: Genau, genau. sagt den Leuten von Benin, was für ein toller Podcast das ist ähm, und was für tolle Menschen sie sind. Äh, genau. Außer den Terroristen. Die mögen wir nicht, die sind doof. Außer äh, sie hören ja. unseren Podcast, dann mögen wir sie doch. Nee, ich weil mag wir und die, wenn die er, nicht. Und
1: wenn ihr hinfährt und, und sie fragen euch, warum ihr ausgerechnet nach Benin in den Urlaub geflogen sind, dann sagt Fang ihr zuerst, zu dann sagt ihr zuerst, weil er vom Nana One Podcast beworben wird wurde und dann sagt ihr es, weil wie Penis klingt. <lacht> ja,
3: genau. ähm, und dann rennt ihr weg. Und dann, und dann rennt,
2: rennt ihr ganz schnell weg, vielleicht. So. Äh, Gabby, mit was starten wir denn heute in die
3: 2000er? Wir starten heute mit einem wunderbaren Anime, den vielleicht der ein oder andere, aber wahrscheinlich nicht so viele im TV gesehen haben damals. Die Rede ist von Uchujin Tanaka Taro im äh, internationalen Titel Taro Alien. Zu Deutsch, der erstgeborene Ausländer. Äh, lizenziert, ehemalig, ehemals von RTL2, mittlerweile nicht mehr. Ähm, wenn ihr euch das legal schauen wollt, dann gibt es das nur im japanischen Originalton, ohne Subs auf YouTube, aber äh, ja, zumindest legal. Also, äh, vielleicht könnt ihr könnt, ihr könnt euch ja ausdenken, was sie sagen, oder ihr lernt einfach Japanisch. Richtig, genau. richtig, genau. Ähm, das Ganze lief bei RTL2 ein einziges Mal 2000, im Jahr 2002. Also mit ein einziges Mal meine ich einen Durchlauf. Alle 24 Folgen davon liefen einmal durch in Deutschland. Äh, danach nie wieder. Äh, gibt auch sonst keine internationale Auswertung von dem Ding. Also das lief in Japan und in Deutschland und in Deutschland nur ein einziges Mal. War das <lacht> ähm, so
1: eine Co-Produktion, so eine deutsch japanische nee. oder nee, einfach eine nee. random random zufällig lizenziert? Einfach
3: halt. irgendwie lizenziert. Ähm, okay. Ich weiß, ich habe es damals gesehen. Mir kam auch das Opening, als ich das jetzt noch mal beim, bei der Vorbereitung ge gehört habe, bei der das deutsche Opening. Das kam mir sehr bekannt vor. Ähm, und ich glaube, ich mochte das Ding, weil es ziemliches, weil so ein ziemliches Bullshit Over the Top Comedy Ding war. Äh, ich weiß nicht, wie geht's euch beiden? Sag euch? Das ich erstmal, ich, 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 ich muss das dann gleich bewegen. Ich muss es im Bewegtbild sehen. Ich kann bis jetzt das noch gar nicht einordnen. Okay, dann checken wir das dann gleich noch mal ab, ähm, nachdem wir die Folge gesehen haben. Äh... Noch ein paar Facts dazu. Das Ganze ist eine Manga-Adaption von Studio Hibari. Die hatten wir zuletzt äh, jetzt in der Winterseason 23 mit High Card äh, und im Sommer 22 mit Tekken platline äh, Der Manga lief von 1998 bis 2004 in 14 Bänden. Regisseur ist Yamaguchi Fusa, der leider 2020 gestorben ist. Äh, der hat auch nicht so super viel jetzt als Regisseur gearbeitet, hat aber zum Beispiel Episodenregie bei Duskmaiden auf dem Nisha und Fate Loli gemacht. Äh, jo. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. I want to believe. Hey Leute, was reimt sich auf Mäuse? Äh, äh, Läuse? Äh. <lacht> hey, ihr müsst noch umfallen, damit das extra lustig ist. <lacht>
1: ich bin umgefallen, denn wenn ich nicht umgefallen wäre, dann hätte ich es nicht lustig gefunden. Denn genau <lacht> das ist das, was es lustig macht. <lacht> ah,
3: Kracher. Blick,
2: um geht's? Schon. Ja, wir haben hier den lieben äh, Tobias, der besucht eine ganz normale Schule, ist Fünftklässler, und einen schönen Tages kommt äh, ein Alien auf die Welt, äh, auch ungefähr selbes Alter, und das wird in die Schule auch geschickt ist, quasi jetzt der Austauschstudent. Und jetzt, wo dieses Alien da ist, passieren natürlich ganz lustige Geschichten mit den ganzen anderen Mitschülern. Leute wollen das Alien auch jagen und gefangen nehmen oder besiegen, weil es halt ein Alien ist, was aus der aus dem Weltall kommt. Und jetzt schauen wir äh, den der ganzen Entourage dabei zu, äh, wie sie tolle, lustige Geschichten erleben und wie äh, Taro ähm, jedes Mal den Tag rettet.
3: Ja, das, äh, wir, haben, wir haben vorhin gerade, glaube ich, das habe ich, glaube ich, nur off, äh, on stream aber off erzählt Podcast gehabt, ja. erzählt. Genau. Ähm, wir haben jetzt hier Folge 22 geschaut, weil das die frühestmögliche äh, deutsche Episode gefunden hat, die wir äh, war, die, die wir auftreiben konnten. Von daher, ähm, ja, können wir euch jetzt hier nichts zum Beginn der, Se der Serie sagen, sondern eher was zum Ende der Serie. Aber die ganze Episode war quasi in sich, in sich geschlossen. Das Ding ist komplett episodisch anscheinend. Ähm, ja, das war definitiv ich glaube, es, sehr
1: repräsentativ für die ganze Serie. Ich glaube das auch mit Sicherheit ja. anders
3: ja. Genau, genau. Also von daher, ähm, ja, also es ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Anime gewesen, bei dem ich jetzt nicht irgendwie äh, dieses, dieses, dieses Problem von Kindheit versaut oder so hatte. So, das ist etwas, was ich in meiner Kindheit irgendwie cool fand und äh, dann sich herausstellt, dass es doch irgendwie nicht so cool ist. Ähm, das hier hatte ich nicht mehr großartige Erinnerung, weil es lief halt nur einmal durch. Ich habe da safe auch nicht alle Folgen davon gesehen, sondern halt irgendwie, wenn das halt gerade mal lief und ich mal Zeit hatte oder so irgendwie ein paar Folgen. Aber ich glaube, ich habe schon so so einige davon gesehen und hatte das so als äh, dummen dummen Bullshit in Erinnerung. Und ich bekam dummen Bullshit jetzt hier im Ergebnis, als ich das, als wir das jetzt noch mal geguckt haben. Äh, von daher, äh, ja, habe ich Von
1: daher hat sich dein Humor in den letzten 20 Jahren kein bisschen verändert. Richtig, das ist richtig, richtig. das ist glaube ich das größte Problem an deiner Aussage. Korrekt,
3: absolut korrekt, ja. Es, mein Humor hat sich in 20 Jahren absolut nicht verändert, denn ich fand das immer noch <lacht> irgendwie ziemlich lustig. Also ich kann jetzt auch nochmal dazu sagen, also wir hatten ja
2: gesagt, wir gucken nochmal, ob ich den gesehen hatte und ich habe davon nichts gesehen gehabt. Also es okay. kam mir gerade alles völlig unbekannt vor.
3: Ja, also, also komplett. Es sind ja, wie gesagt, ne, 24 ja. Folgen, das lief einmal durch, also Montag bis Freitag, dann war das in in äh, fünf Wochen, war das Ding abgeschlossen. Ne? Also da hatte man sowieso nicht so viele Möglichkeiten, äh, das, das hier zu schauen zu können.
1: Mir kam das Charakter, Charakterdesign ja. bekannt vor tatsächlich. Also vielleicht habe ich mal eine oder zwei Episoden zufällig gesehen, habe ich mal zufällig rein, rein, äh, reingeschaltet, aber. Inhaltlich weiß ich davon, wusste ich davon gar nichts mehr. Das ist, ist halt wirklich nur das Design gewesen.
2: Also nachdem ich mir die Charakterprämisse durchgelesen habe, habe ich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ähm, aber leider hat sich mein Humor in den letzten 20 Jahren dann doch weiterentwickelt. Was? Ähm, ja, das äh, kann ich euch äh, so sagen. Bist du falsch Und ich Anwendung. kann euch sagen, nee, ja, ich fand es nicht lustig. Mich hat's <lacht> eher alles genervt.
1: <lacht> ja, ich, ich, bin, will, ich bin irgendwo, irgendwo so zwischen euch. Ich, ich habe es vorhin gesagt, ich habe innerlich geschrien. Ich habe ich habe Kopfschmerzen bekommen, aber äußerlich habe ich doch irgendwie so ein bisschen gelacht. Also, ja, das Ding war schon übelste
3: Reizüberflutung. Also da ist schon wirklich, also äh, ständig wurde irgendwie ein dummes Wortspiel rausgeballert, die Charaktere haben drüber gelacht, und in dem Moment ist hinten irgendwas explodiert, irgendwelche Charaktere haben äh, die Form von anderen Charakteren eingenommen, haben einen Reißverschluss geöffnet, dann kam wieder ein anderer Charakter raus, dann ist wieder irgendwas irgendwo explodiert, dann wurde jemand gefangen genommen und dann haben wieder alle geschrien und dann gelacht und ah, ich, ich kann es also. aber
1: ehrlich gesagt jetzt nicht, nicht festlegen, warum mich gerade dieser Humor so ein bisschen mehr unterhält als so, so manch anderer äh, 2000er-Kinder-Comedy so aus der Zeit circa. Wir, wir hatten schon genug, wo ich mir dachte, oh Gott, wie konnte ich das damals nur irgendwie ansatzweise lustig finden, so, so, so ähnlichen Humor. Wahrscheinlich fand ich es dann damals eh nicht so nicht lustig. Aber das hier, ich, ich kann jetzt nicht sagen, warum sich der so ein bisschen abhebt von dem anderen Zeug. Warum ich da jetzt Trotz der, der, uh, der, der, es, es, es war nicht cringe, aber es war so, so ein bisschen, uh, oh Gott, warum warum gucke ich das? Warum vergaue warum, <lacht> ich meine Zeit damit und warum finde ich es doch, doch irgendwie lustig? Also der kann Humor ich, halt war schon halt wirklich
3: sagen. schlecht und die Gag -Gag Dichte war aber sehr, sehr hoch und der Anime hat das halt auch einfach wirklich durchgespielt, ne? Also der, der... Äh, hat da nichts hinterfragt, da gab es auch keine Zeit, irgendwas zu hinterfragen. Es war einfach nur dumme Scheiße, die da gereiht wurde. Und wenn man auf sowas steht, so, äh, also ich habe ja auch so diverse Kurzanime, die so in die Richtung gehen, ziemlich abgefeiert, wie Jojo ähm, Chacho oder so. Ähm, die, die, wo du halt einfach so eine, so eine so eine Gagdichte hast, äh, oder wenn man das jetzt mal mit einem Kinderanime vergleicht, zu so Mucle Dreamy oder so, das, das, geht, das geht auch so ein bisschen in die Richtung teilweise. Mucle ähm, ja,
1: Dreamy hat, glaube ich, weniger die Reizüberflutung, die hier halt wirklich eine Rolle spielt. Äh, Teil, ist, ja ist so halt unterschiedlich. Ist unterschiedlich, ja. Es ist halt auch so, die, die, die Gags wurden einfach nicht erklärt. So, der Typ kann nee. einfach Dinge. Und die passieren einfach und irgendwie sind sie lustig, aber sie werden nie erklärt und genau deswegen
3: sind sie lustig. Richtig, genau. Irgend das <lacht> ist alles komplett absurd. Du kannst, du kannst, die, die, die ganze Welt ergibt keinen Sinn, aber das, das, das ist halt irgendwie so das, das Witzige. Man, man könnte jetzt äh, natürlich sagen, okay, das ist so klassischer LOL, so random Humor irgendwie. Äh. Aber ich weiß nicht, ich fand es hatte was. Es, es war irgendwie sympathisch in dem, was es ist. Und äh, mich, mich hat es eigentlich ziemlich unterhalten. Und dann einfach, dass ständig Charaktere irgendwie so bei irgendwelchen Witzen umgefallen sind. So, das ist einfach so ein Trope. Das haben wir heutzutage nicht mehr. Und irgendwie ist das war das jetzt so zumindest so als, als kleine, kleiner Nostalgiefaktor. Irgendwie hat mich, das, hat mich das ziemlich amüsiert.
1: Ja, aber hier auch wieder. Ich bin froh, dass wir es nicht mehr haben. Hier auch wieder. Ist. Eben, eben, das sagen wir eben oft genug, wenn wir irgendwie so so uralte Anime schauen, wo uns der Humor nicht packt und dann, dann fallen sie halt irgendwie so lustig um und haben diese riesige, äh, diesen riesigen Schweißtropfen im Gesicht und dann denken wir uns, oh Gott, das, das ist einfach absolut nicht mehr zeitgemäß und absolut nicht mehr lustig, aber hier, ich weiß ich hier war es irgendwie, hier war es irgendwie, ob es de, der Nostalgiebonus war, weiß ich nicht, aber irgendwie hat es hier gut gepasst. Es ich musste auch einfach
3: drin sein, weil es ist einfach so ja. so in, bei, bei diesem Humor und äh, also bei dieser Art von durchaus veraltetem Humor äh, braucht man braucht man dann auch noch solche Elemente drin, so einfach um das nochmal mal noch noch mal abzurunden, so und. Äh, ja, also ich, ich ich würde, wenn's das Ding jetzt noch mal, wenn sich jetzt ein äh, RTL 2 oder so noch mal entschieden würde, entscheiden würde, hey, wir wir graben noch mal die äh, die die alten Materialien aus dem Archiv und zeigen das noch mal oder so, ich würde mir das noch mal komplett angucken, ehrlich gesagt. Also das so. äh, zeigt mir, wie degeneriert du bist. So, so ja, so aber sowas ist.
1: von. Im 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 Chat wird gerade geschrieben, Reizüberflutung soll aber euch nur vorgaukeln, dass auch irgendwas an dem Ding lustig ist. Und ich würde sagen, ja, da stimme ich irgendwie zu. Aber es ist Reizüberflutung halt irgendwie inhärent lustig. Ich, ich kann mir nicht ja, helfen, es ja. ist so.
3: Ich, genau, ja, eben, eben. Also äh, die die Reizüberflutung an sich, die Absurdität an sich, es ist, ist für mich der Humor gewesen. Und da kann da kann ich auch nicht irgendwie kann ich dem Ding jetzt auch nicht irgendwie schlecht an, anhalten, dass, dass jetzt die die Witze halt Scheiße waren, weil dass die Witze Scheiße sind, das war der Sinn der Sache und äh, das hat wiederum den Humor bei mir ausgemacht. So. Ja. Ist, also, man, man braucht eine ganz bestimmte Art von Humor. Und äh, ähm, wie ich das so absolut. hier im Chat sehe, hat die, haben, das, haben, das, haben das wirklich sehr, sehr wenige, diese Art von Humor. Ähm, alle. Alle, alle, ja. Also zumindest alle, die jetzt hier eine Bewertung abgegeben haben aus unserer Community. Ähm, und, was ich auch total nachvollziehen ja. kann, was ich absolut verstehen kann. Auch, alles, ich auch, ich auch, also fast, aber. Richtig, äh. richtig. Also kann ich absolut nachvollziehen, aber für mich, für mich war, das, war das voll, voll meins.
2: Kommen sagen. wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Auf ML haben wir eine 6,08 bei 321 Bewertungen, stand hier der 8.3.2023. Unsere Community gibt eine 2,38 bei 8 Bewertungen. Ähm, Gabi? 6 äh, von 10. <lacht> Nein.
1: 4 ah, von 10, Blackie.
3: 2 von 10. Müll, okay, dann kommen wir zum zweiten Anime für heute und zwar ist das Angelique zu Deutsch Angelika,
1: Angelika,
3: äh, liest und sieht von niemandem, äh, gibt es auch nicht in irgendeiner Form legal zu erwerben, äh, das könnt ihr euch nur mit einem englischen Fansub anschauen, ähm ja, das Ganze ist äh, ein bisschen ein bisschen knifflig. Also äh, Angelique ist eigentlich eine Visual-Novel-Reihe, die ist schon 1994 gestartet, die läuft bis heute. Äh, die die letzte, letzte Ableger davon ist äh, 2021, also vor äh, ja, knapp zwei Jahren, äh, rausgekommen. Und ähm, diese Visual-Novel-Reihe, die wurde mehrfach äh, in Anime-Form adaptiert, fortgeführt, wie auch immer man das will. Das hier ist die allererste Adaption äh, dieser Reihe. Und ist eine Original Story, die ein Sequel quasi oder so Pseudo-Sequel, Spin-Off, was auch immer, zum Stand der damaligen Visual Novel-Reihe darstellt. Das sind fünf Folgen gewesen, die sind von 2000 bis 2001, als fünf OVAs erschienen. Dann gab es 2002 noch mal eine zweite OVA-Reihe. Das ist eine achtteilige musikclip sammlung gewesen. Und dann gab es 2004 dann noch mal eine dritte OVA-Reihe. Die hat dann die Visual Novel von Anfang an adaptiert. Ähm, genau, also das hier ist jetzt eher so ein Spin-Off zur Visual Novel-Reihe. Ähm, ist aber der allererste Anime, der zu dem Ding produziert wurde. Äh, ja, ist eine... Ja, äh, Wo war ich? Hier, genau. Äh, Studio ist die company Die hatten wir letztes Jahr mit Q und Tokyo Mew Mew New. Äh, oder im äh, Retro Frühlingsseason 2008 äh, Podcast mit Neo Angelique Abyss. Äh, auch wenn da Angelique im Namen drin steht, haben die nichts miteinander zu tun inhaltlich. Das ist äh, bloß Zufall, dass das beides beim selben Studio gelandet ist. Äh, der Regisseur äh, hat Episodenregie bei Highschool DxD und Redo of Hila gemacht.
2: Na, gut, zu gut. Wissen.
3: gut Gut, gut. <lacht> ja, äh, dann äh, auf geht's.
2: bitte tötet mich.
1: Ja, das, das war schon ein sehr spannender Kiriton-Anime. Ein, ein Kiritanime. Ein, ein Kiritantasy Kiritanime. Ein Kanime. Der, ein Kanime, der auf der auf der Kiritärde spielt mit neun Kiritons und vier Kiritinas. Da wurde da nämlich ein, ein Kiriton Kiritida geboren und der hat dann die Kiritinas mit seinem Kiritwert Attack Kiritoniert. Aber zum Glück konnte Kiriton sie Kiritetten und vor, vor weiteren Kiriterletzungen bewahren. B Blackie, gib uns eine Kiriterklärung.
2: Also wir haben ja hier die Angelika und die Angelika kommt eigentlich jetzt nicht aus Nolem Hause, wird allerdings wird sie dennoch äh, zum sogenannten Queen's Examination eingeladen, wo sie gegen ein anderes Mädel antreten muss, was auch im Queen's Examination teilnimmt. Äh, und zwar kriegt jede dieser Damen, kriegt neun äh, Kiritons an die Hand gestellt und sie werden an die unterschiedliche Seite eines anderen Kontinentes gepackt und in der Mitte ist die Hauptstadt dieser zweier Kontinente und wer es durch ja, die Einsätzen verschiedener Kräfte und mit der Hilfe der Guardians schafft, es bis zum äh, Mittelpunkt zu schaffen, der wird die neue Königin dieser Welt. Äh, allerdings das Problem ist, diese neuen Guardians sind heiße Kiritons und ob jetzt Angelika lieber fucht und sich für die Liebe entscheidet oder doch versucht die Königin dieses Reiches zu werden, das müssen wir uns jetzt erst noch anschauen.
3: Also, die Kiritons, die waren schon sehr, sehr cute, ähm, muss ich sagen. Also, glaub, es gab es verschiedene Arten auch ja. von Kiritons äh, mit verschiedensten Haarfarben. Natürlich, klar, kur kurze schwarze Haare ist natürlich immer noch die Original-Kiriton-Haarfarbe. Die äh, hat man hier bloß bei einem. Aber, ähm, Naja, eigentlich das,
2: bei keinem, wenn man es genau nimmt. Das war auch eher ein Grau, was ja, da ansteht. Ja, stimmt,
3: hatte. eigentlich auch nicht. Ja, so also den Original OG-Kiriton hat man hier natürlich nicht, aber, ähm. Aber sie hatten trotzdem alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.
1: Zum Beispiel, wir hatten zum einen der Pretty Boy, wir hatten aber auch der Pretty Boy. Und ich glaube, da gab es sogar einen Pretty Boy.
3: Und es gab den bösen Pretty Boy.
2: Uh, naja, das, das Lustige ist, der böse Pretty Boy ist eigentlich auch einer der guten Pretty
3: Boys. Ja, war ja, ja das, das ehemalige Freund von der Hauptcharakterin, von der Angelika. Ja, Und, deswegen ähm, ist alles sehr, also ist eine tiefe, da ist eine tiefe, Rech das das eine tiefe Weg Geschichte abgekommen. eingebaut.
2: Also wirklich alles in einer sehr tiefen Geschichte entbettet, diese ganze Serie. Also Das Spaß. Problem ist,
3: diese Geschichte kennen wir nicht, weil wir die Visual Novel nicht gespielt haben. Und der Anime richtet sich ziemlich eindeutig an Leute, dass die die Visual Novel gespielt haben. Ja. Das
1: er haben hat schon ja so nicht. irgendwie versucht, die Charaktere so ein bisschen vorzustellen, aber dadurch, dass es halt 13 verschiedene Charaktere sind, also neun Kiritons und vier dieser Hauptmädchen halt, äh, die halt kurz mal beim Namen genannt wird, wurden und... Ein, zwei Zeilen zum Sprechen hatten, da hatten wir halt irgendwie auch keine Ahnung, wer das jetzt, wer das jetzt alles war und was. Die, die Welt wurde generell überhaupt nicht eingeführt, eigentlich. Gar ich, nicht, ich nee,
2: nicht. Ja. Also eigentlich alles, was ich gerade erzählt habe, haben wir in diesem Anime nicht gesehen.
3: Also wir haben, wir haben, wir, genau, wir haben, man hat so währenddessen, wenn wir es geschaut haben, konnten wir uns so ein paar Sachen zusammen, zusammenreimen, dass das irgendwie äh, ja, so eine Art Space Opera teilweise anscheinend ist, äh, mit, ja. so mit Weltraumbesiedlungen und sowas, aber trotzdem in so einem viktorianischen äh, Zeitalter festgehangen ist, in dem es aber halt so Space Travel und solche Sachen gibt. Und äh, ja, ja, also ich meine so die die erste Hälfte war so auch hauptsächlich so Charaktereinführungen und ein bisschen Slice of Life Szenen und so weiter äh, und so ein Treffen von den ganzen Charakteren, die man halt nicht kennt, wenn man die Visual Novels nicht gespielt hat. Und dann geht's eben über in so eine kleine, weiß ich nicht. In, in, ja, in, in Ab eine Dann hat
1: keiner mehr aufgepasst, sag's einfach. Ab dann <lacht> hatten wir keine Ahnung worum Ab dann es Dann hat keiner ging, mehr, aufgepasst, keine mehr aufgepasst, weil
3: wir hin. wirklich keine Ahnung hatten, worum es da geht, wer die Charaktere sind, wie die miteinander zusammenhängen und warum die der eine jetzt da böse ist oder auch nicht und warum es da jetzt äh, kon diese Konflikte in dieser Form gibt. Ähm, ich habe auch schon wieder vergessen, was, was es da für Konflikte genau gab, weil es wirklich so komplett belanglos war, wenn man das einfach, einfach die Hintergründe da nicht kennt. Ich weiß nicht, also, äh, ob man, ob man diese Visual Novel überhaupt noch irgendwie bekommt, ob man die im Westen bekommt, äh, das können wir ja mal ganz kurz nachrecherchieren, damit diese Aufnahme noch irgendwie äh, einen Mehrwert hat. Ähm, aber ich glaube, also wirklich, wenn man das, wenn man da jetzt diese Visual Novel nicht gespielt hat, also, ey, wirklich, also die erste, die erste ist halt für, 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 ein, für ein SNES rausgekommen, so. Ja, ist, ja, ist, okay. ist auch, wenn ich, wenn neue, ich das hier gerade richtig sehe, nicht mehr. ausschließlich für den SNES rausgekommen. Es gibt da keine Steam-Fassung oder irgendwie sowas. Ähm, von daher, ähm, ja. Emulieren. <lacht> ja, sagen wir es mal so, es ist trotzdem etwas schwer,
2: der Geschichte folgen zu können, wenn man wirklich nichts von dem es, Ding ist, vorher ich, ich, weiß. Ich, ich sehe ja auch nichts
3: von einem westlichen Release. Also ich glaube, da gibt es einfach für westliche Fans wirklich überhaupt keine, keine Chance hier jetzt das Ding, ähm, ja. Im, im, im Chat wurde Form sogar geschrieben, da hat jemand können.
1: sogar wirklich versucht, alle Untertitelzeilen zu lesen, überall aufzupassen, wo es nur ging und er ist trotzdem habe ich auch. Gewesen ja. Habe hab ich sogar nee, auch ich bis zum,
3: zum Schluss nicht mehr. Irgendwann habe ich aufgegeben, aber ähm, an dem Punkt, an dem das geschrieben wurde, habe ich das auch noch, habe ich das auch noch versucht. Aber es ist einfach irgendwie, es war belangloser Quatsch ähm, für, für Fans der Visual-Novels. Und Fans der Visual-Novels gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Die sind wahrscheinlich alle längst gestorben.
2: Also so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest sind besten. sind sie sind ja. tot.
3: Es bringt nichts mehr, Raum. ihnen nachzutrauen. Ja, Blackie, sie sind tot. Alle. alle, die westlichen mit Raum. dem Super Nintendo aufgewachsen Im sind, sind Raum. jetzt
1: 130 Jahre alt, Blackie. 130. Das ich Ding. Wusstest du dass ich alt bin, aber noch nicht so alt.
3: Super Nintendo-Fans sind lange tot. Es ist vorbei, Blackie. Es ist vorbei. Äh, ähm, also bin ich ein Geist? Ich wollte wollt einfach gerade so ein bisschen Immersion bringen für die Leute, die sogar diesen Podcast sogar Hitler
1: hat schon mit dem Nintendo 64 gespielt. Ich wollte gerade so ein das bisschen Immersion super.
3: reinbringen für Leute, die diesen Podcast irgendwie in 90 Jahren oder so hören. So vielleicht so die sich dann in 90 Jahren so sagen: Hey, hier auf Cyber Spotify, äh, da höre ich mir doch mal einen alten Podcast von vor 90 Jahren an. Und die, mal gucken, was die so erzählt haben über Anime. Äh, wow, da oh gibt ja so es Anime, Anime hat sich die bis noch heute
1: kein Stück verbessert. Es ist nicht <lacht> immer so shit wie früher. <lacht> ja, das ist das wird,
2: wahrscheinlich die Kern, das wird das Kernding sein für die Leute, die den Podcast dann vielleicht in 90
3: Jahren hören. Anime ist nicht besser geworden. Das kannst du nee, bei nee. dem Anime ja auch sagen. Und wir sind ja nee, jetzt auch schon 23, 23 Jahre in der Vergangenheit. Pretty Boy Anime sind heutzutage auch inhaltlich immer noch genau das, was wir jetzt hier quasi gesehen haben. Ja, aber die langlose Geschichten bei denen... Attack on Titan, Boys. Die,
1: die, das finale, finale, Part 3. Äh, Version 18 ist auch nicht viel besser als das Attack on Titan, das vor 90 Jahren rausgekommen ist.
3: Ja, Shoutout an die Leute, die diesen Podcast in 90 Jahren hören. Äh, liked mal, la Lass mal einen Kommentar irgendwie auf unserem Discord da, ob jetzt mittlerweile Attack on Titan abgeschlossen ist. Es <lacht> ist zwar keiner mehr von uns da, aber... Aber ja, irgendwie weiß ich nicht... Äh Vielleicht lesen wir es, wenn wir bis dahin irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben. Staffel
1: von No Game No Life rausgekommen. Vielleicht vielleicht sind wir dann endlich doch so weit wie bei
2: Ghost in the Shell, dass wir uns einfach ins Internet hochladen lassen können. Genau, genau.
3: Und dann sind wir vielleicht dann einfach, wir existieren dann halt nur noch bei uns im Discord drin, aber wir können trotzdem mit euch noch interagieren. so das ja Wobei, bis dahin sind ja die ganzen Stimme Emulatoren eh so weit. Dann können wir unseren Podcast sogar weitermachen. wir auf ewig unseren Podcast produzieren Wir können einfach auf ewig Anime gucken und unseren Podcast weitermachen. Dude, wir Großartig. brauchen nicht
1: mal mehr Anime gucken, wir geben das einfach in ChatGPT version <lacht> 5 ein oder so und es wird einfach,
3: einfach der ja, Podcast stimmt. generiert. Ja wir müssen auch gar nicht weiterleben in, im, im Internet mit unserem Verstand, der, das hochgeladen, der hochgeladen wurde ins Internet. Wir er, können hat auch genug, einfach, er hat genug Referenzmaterial, ja Referenz um Chat, zu sagen, was passiert. Ja. Wir, wir lassen einfach den gesamten Podcast irgendwann von ChatGPT gpt erstellen. Fertig. Ja, da, ja. Haben
1: wir, da haben wir in Zukunft nana1podcast.exe, da drücken wir Enter und dann ist und der ganze Podcast generiert.
2: Da kannst du weißt du, da kannst du auch dann rein theoretisch Titel nehmen, die mich niemals besprochen haben und die auch da reinladen, weil es, wie gesagt, ja. es gibt genug Referenzmaterial, was dann ausrechnet, wie wir das Ding bewerten Da können wir würden.
3: halt einfach ja. einen Podcast zu jeder einzelnen Folge von jedem einzelnen Anime, der ja. jemals erschienen ist, rausbringen. Auch wir die, da, die
1: nicht erschienen sind. Die, auch die, die nicht erschienen einfach sind. generiert.
3: Ja, Dafür, perfekt. Für
1: jeden Podcast extra. Großartig. So, jetzt habt ihr noch ein bisschen mehr Wert gekriegt. Ich
2: würde sagen, wir kommen zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 5,78 bei 999 Bewertungen. Stand hier der 8.3.2023. Äh, Unsere Community gibt eine 1,57 bei 7 Bewertungen. Nein.
1: 2 von 10, Blackie.
3: 1 von 10, Gabby. 1 von 10, wertlos. Willkommen zu einem irgendwie Kurzanime, irgendwie auch nicht. Dazu gleich mehr. Der Anime heißt erstmal Ghiblies. So wie das Studio, nur mit G, Giblis Zu deutsch, Dienst. Es hat auch
1: das Studio ein G im Namen.
3: Ja, ja, aber die werden ja, die werden ja Ghibli ausgesprochen, aber der Anime heißt ex explizit Ghiblis und ähm, da steht auch Studio Ghibli dann im, im, im äh, in den Credits okay. drin, statt Studio Ghibli. Okay, das ist ganz, 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 ganz wild, die, die haben sich, Studio auf genau, offenbar. ja, ich, ja, aber auf jeden Fall, ähm, ist damit belegt, dass man auch Studio Ghibli sagen kann, wenn man sich auf diesen Anime hier bezieht.
1: Ach, nur dann?
3: Genau, ähm, ja, das Ganze ist nämlich eine Original Produktion, ein original Anime von Studio Ghibli oder Ghibli, ähm, so ein kleines Jaibli. <lacht> das ist so ein, so ein kleines äh, Indie-Studio. Die sind bekannt für ihre In-Between-Animation bei Guren Lagan und Usagi Drop. Sonst haben wir nichts gemacht, gell? Nee, nicht. Nichts. Nichts. Lizenziert ist das Ganze von äh, niemandem. Äh, wenn ihr das legal schauen möchtet, dann könnt ihr die zweite Folge davon. Das ist eine zweiteilige UVA. Ähm, nee, zweiteilige TV. TV-Serie, TV-Special-Ding. Ein Special, -Ding, special, die irgendwie so, special genau. ja, ja. Ähm, die zweite Folge könnt ihr euch anschauen, indem ihr euch die US-Blu-ray von Ocean Waves, also von Flüstern des Meeres, kauft. Da ist die zweite Folge mit drauf. Die erste Folge hingegen, die war nur so ein Prototyp quasi, die geht zwölf Minuten, während die zweite Folge geht, äh, 24 Minuten geht. Ähm, die erste Folge, die äh, gibt es nicht in irgendeiner Form legal, die wurde nie legal veröffentlicht, da gibt's nur einen englischen Fans-Up davon. Ähm, während, äh, ja, der ist auch bloß in SD-Qualität, während die zweite Folge dann schön, äh, wirklich, also die zweite Folge, die sieht aus wie eine moderne Produktion, also die, die hat äh, feinste HD-Qualität ähm, im äh, etwas anderen Stil, nicht, nicht, nicht so wie übliche Ghibli-Produktion, aber vom Detailgrad her absolut so auf, auf, äh, auf Ghibli oder Ghibli oder Ghibli-Niveau. Ähm, ähm, Regisseur ist äh, Momose Yoshiyuki ähm, der hat bei Ghibli, Ghibli, Jibli, Jobili äh, primär als Layouter und Key-Animator gearbeitet und hat dann später 2019 Regie bei Nino Kuni äh, geführt also bei der Anime-Adaption davon oder bei dem Original-Anime, äh, das war ja keine, keine Animation, äh, Adaption des Spiels, äh, soweit ich weiß ähm, was dann ja aber nicht mehr bei, bei Ghibli, Jibli jobbly, wobbly, wobbly äh, entstanden ist, sondern ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo war Nino Kuni? Ach, ist egal, der Anime ist eh scheiße. Bei ähm, mir, ich habe es produziert. Aber hat zumindest ja die jobbly die Charakter-Designs. Ähm, ich die ja. Jungen. Wir gucken jetzt, wie demokratisch entschieden wurde über random.org. Die erste Folge davon nur, nicht die zweite. Das heißt, wir jetzt, und die, und die erste soll scheiße sein, wie ich gehört habe. Das heißt, wir werden jetzt gleich richtig hart ablästern und komplett ignorieren, dass es davon noch eine zweite Folge gibt, die gut sein soll. Jo. Ähm, genau. Auf geht's. Anime was a mistake. Hallo, liebe Kinder. Willkommen
2: zurück bei den Chai Please. Ähm, wir haben jetzt mal angeschaut, äh, was denn so los ist bei den Jiblis. Und ich sag euch, da ist so einiges los bei den Jiblis. Nämlich, äh, das Studio Jibli ist ein, ja, Animationsstudio, was natürlich überhaupt nichts mit dem Studio Ghibli zu tun hat. Und, ähm, und in Jai gucken wir jetzt den Animatoren dabei zu, wie sie verschiedenste kleine Abenteuer in ihrem Alltag erleben, ob das jetzt mit der Arbeit an Anime zu tun hat oder vielleicht auch in privater Natur, das ist egal, aber auf jeden Fall folgen wir hier ein paar Charakteren, die irgendwas mit
3: einem Animationsstudio zu tun haben. Übrigens, um das nochmal von vorhin äh, zu korrigieren, was ich vorhin beim Infodumping gesagt habe, Folge 1 war ein TV-Special, Folge 2 war ein, äh, wurde als Kino äh, im Kino gezeigt als äh, Vorfilm zu ähm, The Cat Returns, also ähm, Königreich der Katzen war der deutsche Titel, genau. Ähm, genau. Ist dann aber auf der Blu-ray von Ocean Waves erschienen. Das ergibt voll Sinn. Äh, ja, jedenfalls, ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich beide Folgen angeguckt, ähm, die wir spontan entschieden haben. Ähm, also Folge 1, die 12 Minuten lang ist und Folge 2, die 24 Minuten lang ist. Und der Unterschied ist riesengroß. Es wird jetzt sogar schwer, das Ganze als Gesamtwerk zu bewerten, was wir jetzt immer trotzdem dann tun, weil wir geben natürlich keine Einzelbewertung für einzelne Folgen ab. Wir sind ja keine Hurensöhne. Ähm, und ähm, aber ja, also nicht nur, dass Folge 1 eben, ja, dass es von Folge 1 einfach keine HD-Fassung gibt, ähm, weil das Ding einfach, ja nie nochmal in irgendeiner Form veröffentlicht wurde nach dieser TV-Ausstrahlung ähm, Nein äh, auch Es in ist der auch inhaltlich Auch inhaltlich
1: ist Episode 2 viel viel schlimmer als, als Episode 1 gewesen <lacht> Episode 1 <lacht> genau. hat mich begeistert <lacht> ja. aber Dem ist so, ja dann, dann ja. müssten wir unbedingt noch Episode 2 gucken und uns die ganze Bewertung versauen.
3: Ja, Mist. Naja, ja, kann man jetzt nichts machen. ne? Ähm, nee, Folge 1 war im Prinzip ach, wie so eine Tech-Demo vielleicht irgendwie, so wie so, ein, so, ein, so, eine, so, ein, so eine Ideensammlung, so ein paar grobe Skizzen zu, zu dem, was dann Folge 2 Folge war. Äh, Folge 2 hat dann auch inhaltlich einige Sachen aufgegriffen was, aus Folge 1 und hat das nochmal noch mal ausgearbeitet, also einige Szenen nachgestellt und die Szenen dann aber deutlich erweitert äh, und dann so ja niedlich Kleine Geschichten da drum, drum gesponnen, während Folge 1 eigentlich ja total random war und ich, also wirklich so, so, so random Humor, aber von der schlechten Art und Weise. Nicht, nicht wie bei Taro Alien heute von der, von der elitären Elite-Humor-Richtung äh, her, sondern ja.
1: Episode 2 hat dann sogar eine kleine, eine kürzere Geschichte von Episode 1, die die einzige, die so ein bisschen eine Geschichte war, die mir sogar ganz gut gefallen hat, die Episode 1 äh, aufgegriffen. Und sie dann so quasi weitergesponnen, dass es auch, ja, so mehr oder weniger ein zufriedenstellendes Ende hatte. Das war halt dann doch irgendwie, irgendwie. Man, man, man merkt dann zumindest, okay, in Episode 1 hatten sie schon ein paar Ideen, die sie irgendwie nicht wirklich zu Ende führen konnten, weil sie noch nicht wussten, wie sie das machen sollen oder.
3: Genau, sie also. noch keine Idee hatten, ich, ich weiß nicht. Ja, weiß ich genau, es, es, genau es, also es gab da, also es war auch das letzte, vorletzte das letzte, letzte Segment in Folge 2 dann. Ähm, da gibt's da so eine kleine, kleine Bürounterhaltung da im Studio Jaibli und, ähm, die eine fragt so den, den Kollegen da, ja, hier, was, 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 erzähl mal von deiner ersten Liebe. Und dann, äh, in und dann Folge 1. Ja. Genau, die, die, die Szene gibt gibt's in beiden Folgen, aber in Folge 1, ähm, ja, hört man bloß so ein paar Gedanken oder sowas, so ein paar Tonausschnitte, so, die sich in seinen Gedanken abspielen, äh, während in Folge 2 dann einfach wirklich so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das war, locker über fünf Minuten, äh, so ein richtig, richtiges Segment dann draus entstanden ist, mit einer niedlichen kleinen, kleinen äh, Pseudo-Love-Story äh, in, in, in einem Grundschul-Setting da irgendwie. Also jetzt nichts, nichts, nichts hier, das muss man bei Anime ja mal mit dazu sagen. Nee, total unschuldige, <lacht> eine total unschuldige, kleine, kleine äh, äh, Love-Story da, ähm, die ja, dann nicht wirklich irgendwo hinführt, aber, nee. aber irgendwie dann trotzdem ganz einfach ganz niedlich und chillig an, anzusehen war so und also also Folge 2 liegt da eher so den Wert drauf einfach so ein paar chillige kleine Alltagsstories zu erzählen, die niedlich animiert sind, die also die auch hochwertig animiert sind, kleiner Mix aus CGI und 2D äh, Animation, aber das CGI sieht auch super stabil aus da ähm, also auch da deutlicher <lacht> Sprung von Folge 1 ja, also ist wirklich so, Folge 1 ist wirklich so ein so ein Rohding, so ein, so ein Rohmaterial, so, wo einfach ein bisschen rumexperimentiert wurde. Und das eigentliche Projekt so ist Folge 2. Also wenn ihr euch das angucken wollt, würde ich fast sagen, man kann Folge 1 relativ easy skippen und einfach, einfach Folge 2 ja. gucken, so als, als äh als wirkliches... Äh, ja, die erste Folge, also
2: die ist wirklich, uh, brauchen wir gar nicht gesehen zu haben. es ist halt useless. wie Ja, wie wir es gerade schon ein bisschen so ausgeführt haben, in Folge 2 kommen deutlich mehr Ideen hinzu, es wird noch mal ein bisschen mehr experimentiert, ähm, es, Gesch Geschichten werden schön auserzählt, äh, Kleinigkeiten, die ganz lustig waren, wie so ein bisschen so, wo es um, um scharfes Curryessen geht und sowas, was eigentlich ganz niedlich und lustig animiert war und und da auch schon mit schönen Ideen äh, rumgekommen ja,
3: so. ist. Wir haben, wir haben so gescherzt, so ja, die stärkste Currystufe ist Lava und die stärkste Currystufe war dann tatsächlich auch Lava. Quasi also Lava, so, ja. <lacht>
2: also es wurde ja. so animiert, damit es aussieht, als ob es Lava wäre. Genau, genau. Und
1: ich, ich würde nicht mal sagen, dass Episode 1 eigentlich nur herumexperimentiere war. Ich fand eher, es fühlte sich so an, als wäre Episode 2. Eh im Grunde dasselbe wie Episode 1, nur halt die, die, die Gedanken und die Ideen dahinter wurden einfach zu Ende gedacht und dann zu Ende ausgeführt. Also du hattest ja. in Episode ja. 1 überall so, so Ansätze. Ja, okay, das könnte jetzt irgendwie eine nette Slice of Life Geschichte mit, mit halt den, den, den mitarbeiter sein, aber irgendwie kam dann irgendwie nichts raus. Nach, nach einer Minute war das schon wieder vorbei. Und ja. Einfach random <lacht> Szene aus dem Alltag, die kein, keine Bedeutung hatte und auch nicht, auch nicht, irgendwie irgendwie nett anzusehen war oder süß gewesen wäre, so wie jetzt in also das, Folge 1 kann man ein bisschen so sagen,
2: ist, wie die Titel, die Gabby vorhin genannt hat, an denen Ghibli mitgearbeitet hat. Und Folge 2 war dann, ach, Ghibli hat doch mehr Anime gemacht.
3: Ja. Das Witzige ist übrigens, ich bin gerade auf der Website von, von Studio Ghibli und die, die listen da einfach bei List of Studio Ghibli Works Ghiblis Episode 2. <lacht> Aber nicht die, die nicht. einfach Folge 1 nicht Die Gibt's nicht, es die,
1: ist, ist, die, die die gab's nie <lacht> das ist halt wahrscheinlich intern dann auch nur so eine Beta gewesen, die eigentlich ja. nie an die Öffentlichkeit ja sind also
3: wenn, wenn das so, also hier steht ja bei AniDB steht ja, was er during a TV-Special about, about Ghibli also es wird, wurde wahrscheinlich also ja, wir haben halt dieses da es eher um Studio wahrscheinlich Studio genau, gemacht einfach, und ja. haben dann wahrscheinlich einfach einfach irgendwie müssten noch ein bisschen Zeit füllen und haben da einfach so ein bisschen schnell was reingedrückt rein, rein, Gist, dort. Und dann äh, gab es dann und vielleicht dann haben die ja auch
2: gesagt bei der Produktion: so, ey, guck mal, wir machen doch extra hier ein bisschen Doku über euch. wollte nicht noch was Kleines hinzufügen, so genau, als genau, extra Schmankerl irgendwie. Kleines, ja.
3: Das extra schmankerl, und dann hatten sie dann später halt die Gelegenheit, dann äh, äh, ja, einfach so ein so ein Kino short Kinoshort zu machen und haben das dann einfach ausgearbeitet, die Ideen, die da, die da entstanden sind. So, ja. Ähm. Aber ja, Das ist interessant,
2: da darf ich trotzdem die Frage, aber jetzt nochmal.
3: Ja. Ist denn jetzt eigentlich Folge 2 dann wirklich
2: auch 2000 geehrt? Nee, oder? Nee, 2000. Deswegen. Dann, zwei ja, Jahre ja. später. Also
3: haben wir genau. heute ein bisschen gecheatet. Haben wir haben heute ein bisschen gecheatet, genau. Also die sind im Zweijahresabstand voneinander erschienen. Aber ey. Für 2002 verhältnisse das ist jetzt ja. auch, auch schon über 20 Jahre her, ähm, sah das super stabil aus. Also ja, wirklich ja. top, top Qualität. Könnte auch wirklich so der Form auch heute entstanden genau, sein, Genau. Also wirklich ja. gar nicht meckern mhm. in irgendeiner Form. Also äh, trotz dass das auch halt wirklich eine Digitalproduktion war, so das, äh, vielleicht hätte auch, vielleicht sieht auch Folge 1 so gut aus. Wir haben es halt bloß nicht in guter, wir haben bloß keine gute Source dazu, weil es halt nie auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Also vielleicht gibt es da irgendwo intern auch gutes HD-Material zu also Folge 1 und wir haben das einfach bloß nie, nie zu Gesicht bekommen. Aber zumindest so animationstechnisch, auch so was die Animation, Animationsideen betrifft, was auch das CGI betrifft und so weiter, war Folge 2 konnte man also auch unabhängig von der Bildqualität da erkennen, dass da mehr drin steckte, mehr, mhm. mehr, mehr Aufwand, mehr, Uh, Skill und, uh, ja.
1: Mehr Skill und irgendwie mehr Freude an der Produktion selbst. Du, du hast ja. halt gemerkt, eigentlich, das war jetzt keine Geschichte oder so, die irgendwie ein Auftrag war oder wo sie sich gedacht haben, ja, das ist eine nette Geschichte, die könnte gut im Kino ankommen oder so und könnte uns weitere Millionen Yen beschaffen oder so. Das ist einfach nur, ja, animieren wir uns halt selbst, weil wir gerade so lustig sind und weil wir das cool ja. finden. Und das Endergebnis ist auch irgendwie cool. Also, es hat sich gelohnt. Jo.
2: Cool. Ja. Kommen wir zu den Zahlen, liebe Kinder. Auf MAL haben wir eine 6,37 bei 2.569 Bewertungen. Stand hier der 8.3.2023. Äh, Unsere Community gibt eine 4,1 bei 10 Bewertungen. Ähm, so doch, ich gebe jetzt da so rund abgeschlossen alles so zusammengenommen. Gebe ich hier eine Runde. 6 von 10 war unterhaltsam und kann man sich mal anschauen. Gabi.
3: Oh ja, ist ein bisschen schwierig so, weil... Also Folge 1 ist bei mir halt irgendwie so eine 1 oder 2, weil die fand ich halt wirklich komplett useless und ich habe da wirklich so gar keinen Unterhaltungsfaktor rausziehen können. Ähm, Folge 2 war ein nettes Ding, so 6, 7 irgendwie so in dem Dreh. Ich würde jetzt einfach, weil Folge 2 ja auch äh, von der Länge her länger ist, würde ich jetzt einfach da mehr den, den Fokus drauf geben und einfach die Mitte nehmen. Das ist einfach für mich eine 5 so als Gesamtprojekt. Ähm, aber... Ähm ich würde, wenn, wenn, ihr ein bisschen, wenn ihr mal so 24 Minuten so Zeit habt, so ein bisschen abschalten, guckt euch gerne Folge 2 davon mal an, ähm, und, und, lasst euch berieseln von den netten, hübschen Animationen, den niedlichen kleinen Stories. Nice.
1: Ach, ich tue einfach so, als würde Episode 1 gar nicht existieren. Das ist halt auch so ein Ding, das, das mir nie, nie mehr in Erinnerung bleiben wird, weil es halt einfach so gar keinen, gar keinen, so überhaupt keine erinnerungswürdige Szene hat. Und das hatte Episode 2 eben schon. Ich gebe da hier eine 6 von 10. Das war eigentlich, eigentlich, Ghibli oder jaibli das, was, was sie gut können. So einfach eine, eine, eine kleine Geschichte ohne irgendwie groß, groß, großen Sinn dahinter. So einfach nur, einfach nur eine nette Geschichte, die keine Pointe hat, kein gar nichts, einfach nur nett anzusehen ist. Das ist schon eine 6 von 10 wert für mich.
2: Sehe ich, oh, okay. äh, ähnlich sehe ich ähnlich, genau. also ich, Ähnliche äh, Argumentation bei mir auch wie bei
3: Nike. Gut, dann kommen wir jetzt äh Nochmal zum interessanten Teil hier der heutigen Sendung. Ähm, den mussten wir jetzt ein bisschen nach hinten verschieben. Wäre eigentlich so am Anfang schon gekommen, laut unserem Community-Voting. Aber wir haben gleich einen Gast, der joint jetzt nach dem Blob, ploppt dann nachher gleich dazu. Denn äh, wir haben heute wieder einen Experten <lacht> richtig gehört. Und zwar diesmal zum Thema Yu-Gi-Oh! Oder äh, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, auch im Originaltitel. Ähm ich habe gar keine, ich habe gar keine deutsche Übersetzung. So Summers eine witzige. Ja, Safalein? geht doch fort. Ja, ja.
1: Yu-Gi-Oh! hast halt übersetzt der Spielekönig oder so. Ich such mal Synonyme dafür.
3: <lacht> ja, such mal. Vielleicht hast, kriegst du irgendwas Witziges zusammen. Äh, lizenziert von KSM. Ähm, ihr könnt euch das Ganze hierzulande immer noch ähm, als Blu-ray und DVD-Einzelvolumes kaufen. Also da ist ja so eine SD und Blu-ray-Fassung erschienen. Eine HD-Fassung gibt es davon leider nicht, aber äh, ist halt auch eine digitale SD-Produktion. Da kann man das nicht erwarten. Ähm, aber es gibt... Äh, ja, da 10 äh, Blu-ray-Boxen äh, darf bei KSM, da könnt ihr euch das äh, kaufen. Achso, und die DVDs gibt es sogar als äh, Gesamtausgabe, wenn ich, wenn ich, genau, ja. Ähm, aber gut, weil, ich weiß ich es weiß nicht, ob jetzt die Blu-rays da, ob das jetzt einfach bloß das DVD-Material 1 zu 1 ist oder ob sie das zumindest in h H.264 encoded haben, damit das ein bisschen schicker aussieht. Äh... Kann ich euch leider nicht sagen, wie, die, wie gut die Blu-ray-Fassung davon ist. Wenn ihr euch das nicht auf Disc kaufen wollt, könnt ihr das aber auch äh, ordentlich überall streamen. Ähm, bei Netflix. Netflix, Leute. Bei Amazon. Amazon. Und bei Aniverse. Aniverse gibt's halt auch. Äh, das Ganze ist eine Manga-Adaption von Studio Gallop. Äh, die hatten wir äh, zuletzt im Winter 23 mit Bokuto Noboko. Ähm, ansonsten haben sie auch die ganzen anderen Yu-Gi-Oh!-Anime gemacht. Das ist halt das Yu-Gi-Oh!-Studio. Ähm, und das ist bereits die zweite Adaption von diesem Manga. Äh, ein Reboot quasi. Äh, 1998 gab es von Toei nämlich schon mal eine 27-teilige Adaption des Manga. Äh, ja, die lange nicht so erfolgreich war, wie das, was jetzt hier produziert wurde. Also hier haben wir jetzt auf Einfach eine Adaption in 224 Folgen und danach gab es ja noch vier mehr Yu-Gi-Oh!-Serien. Ähm, der Manga ist auch relativ lang. Lief von 96 bis 2004 in 38 Bänden. Äh, ob jetzt der Anime das komplett adaptiert, was der Unterschied ist zwischen, dem ersten, zwischen der ersten Adaption und der zweiten Adaption, das wird euch dann nach dem Plop dann nochmal unser Experte sagen. Ähm, die, die Info lasse ich jetzt an der Stelle erstmal weg. Ähm weil ich sie nicht habe. Äh, ja, du hast die Schaden, du willst unseren unserem Gast nur glänzen lassen? Ja. Und äh, das Trading Card Game ist 1999 in Japan gestartet, 2002 dann im Westen. Ich weiß nicht, habt, habt ihr, habt ihr Yu-Gi-Oh! gespielt? Nee, nope. nur, nur Karten halt gehabt, aber nie nicht gespielt.
1: Karten. Ich wusste, dass es existiert, das war so ziemlich alles.
3: Ja, ich hab mal, ich hab mal äh, einem kleinen Jungen in der Schule die Karten abgezogen und dann lagen sie bei mir. <lacht>
1: Verprügeln und, und die Karten mitgenommen.
3: Nee, der hat die einfach bloß vergessen und dann habe ich sie mir eingesteckt.
1: Das cool. Das ist noch viel scummier. Ziemlicher so Hurensohn.
3: Das ist schon wirklich, das war wirklich hohen Hurensohn-Move. Ähm, und äh, ja, nee, aber gespielt habe ich, gespielt habe ich, habe ich Yu-Gi-Oh! nie. Aber ich habe die, ich habe die Serie ähm, doch einigermaßen gerne geguckt, weil sie, weil sie so ein bisschen düster war und so, so ein bisschen edgy. Äh, weiß nicht so nein, nein ich wahrscheinlich nicht oder nee, Naja, ja
1: nicht wirklich geguckt aber ich ich hatte eine Kindheitsfreundin die hat total die ist total auf, auf die die den ganzen Anime und alles Drumherum äh, so richtig die war richtig drin in dem Game und die hat mich dann so ein bisschen reingezogen deswegen Episoden kannte ich gar nicht so viel aber eigentlich sehr viel über die Charaktere und über die das ganze Spiel rundherum das habe ich dann irgendwie so schon mit, mitbekommen aber Bl nicht, nicht wegen der Edgigkeit oder so bin ich jetzt nicht drin geblieben oder so.
3: Blackie bei dir? Hast du? Ich habe fast einen? alles geguckt, ja. Okay, ich habe ja. auch gerne geguckt gehabt. Wobei ich auch bei mir sagen muss, ich habe nur die Originalserie gerne geguckt. Das Yu-Gi-Oh! GX war, glaube ich, das, das zweite dann, ne? Da, ja. da, da kam ich gar nicht ran mehr. Also da, ich, da bin ich ausgestiegen dann. Das habe ich auch noch ein bisschen geguckt gehabt, schon, doch, auch schon. Da war mir auch der Hauptcharakter so zu unsympathisch so und, und das war einfach, da fehlte so dieses mysteriöse Kantikel irgendwie so dieses mit den ägyptischen Pharaonen und so weiter. Das, das war dann einfach nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr da. Aber wir können vielleicht nochmal ein bisschen weiter in Erinnerung schwelgen. Ich mach noch nochmal das Infodumming weiter. Ähm, Regisseur ist äh, Kakudo Hiroyuki, der hat auch bei Digimon Adventure äh, Regie geführt, also beim ersten Digimon. Äh, beim zweiten auch. Das haben wir nächste Woche dann. Ähm, ja, deutsche Erstausstrahlung war 2003 auf RTL 2. Äh, danach gab es noch unzählige weitere Ausstrahlungen auf RTL2 Tele 5 und Nick. Auf Nick lief es auch zuletzt im Dezember 2022, also das ist auch ein Titel, der einfach jetzt wirklich seit 20 Jahren aktiv im TV ausgestrahlt wird äh, und immer noch aus und auch immer noch äh, regelmäßig äh, seine Ausstrahlung bekommt. Ähm, muss aber sagen, die deutsche Fassung basiert dabei auf der US-Fassung von Good Old Four Kids. Und Four nice. kids waren ja dafür bekannt, dass sie eine Menge geändert haben, so auch hier bei Yu-Gi-Oh! Ähm, was man vielleicht noch am meisten verzeihen kann, ist, dass, dass, dass sie das Design der Karten im äh, Anime geändert haben, damit die nicht wie die Originalkarten aussehen, denn das wäre in den USA sonst als Werbung eingestuft worden und dann hätte es dann ja, so Regulierungsstress und so weiter gegeben. Das ist tatsächlich eine Änderung, die kann ich, die kann ich dann irgendwie noch nachvollziehen. Das sind halt einfach US-Gesetze so. Aber das war mir als Kind damals schon aufgefallen, dass die Karten im Anime anders aussehen, als die Karten, im, im, äh, die es zu kaufen gibt. Und das fand ich schon so irgendwie, irgendwie weird damals. Aber da habe ich jetzt mal... Jetzt mal die, Sie haben die, die ägyptische
1: dafür. Unterwelt in den in den Shadow Realm verwandelt, was irgendwie noch schlimmer war als irgendwie das Original schon war. <lacht> Im Original ja. bist du dann einfach gestorben und im in der Übersetzung wurdest du in,
3: in, die, in die Schattenwelt, in, die, in, die, Shad Shad in die Realm, Unterwelt ja.
1: verbannt und musstest dort für immer in, in so, so quasi in der Hölle leben oder so. Ja, das, ja. Das ist irgendwie <lacht> einiges schlimmer. <lacht>
3: Tja, aber ist zumindest keiner gestorben. Also von daher Ja, alles 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 gut. Hier gibt es nichts zu sehen. So, okay. Ähm, wir gehen wir mal rein und ich würde sagen, Leggy. Deutsche Übersetzung, Wildfleischdame.
2: Okay, Wildfleischdame finde ich gut, aber es kommt trotzdem was anderes wie erwartet, weil I'm on a blimp,
0: Motherfucker. Liebe Kinder, habt ihr euch immer schon mal gefragt, was das Herz der Karten bewirken kann? Es kann alles bewirken. Es kann eure Träume wahr werden lassen, euren Opa aus dem Koma erwecken, dem Bulli eine reinhauen, den ihr schon die ganze Zeit auf dem Pausenhof immer trifft und der euch jedes Mal die Karten abzieht und dessen Name Gabby heißt. Das Herz der Karten kann alles machen. Glaubt an das Herz der Karten. Ich bin Alex. Hallo. <lacht> Genau, jetzt haben wir Alex hier, der unser Experte für
2: yu gi oh ist, aber ganz kurz für die Leute, die gar nicht wissen, worum geht denn in Yu-Gi-Oh? Und zwar haben wir hier den äh, lieben äh, Yu-Gi, der ein ja ein Schattenpuzzle zusammengebastelt hat äh, und dadurch äh, herrscht in ihm ein alter Ego, der große Pharao, ein alter Pharao, der in diesem Puzzle gefangen war und jedes Mal, wenn er jetzt das K Kartenspiel Duel Monsters spielt, ähm, steigt der Geist quasi in seinen Körper ein und übernimmt und jetzt sehen wir Yugi dabei zu, wie er Kartenspiele spielt, wo es teilweise um Leben und Tod geht oder auch einfach nur, wo es darum geht, der größte und beste Duel Monsters-Spieler der Welt zu werden.
3: Ob Yugi das schafft, müssen wir herausfinden, indem wir
2: der Serie weiter folgen.
3: Er spielt natürlich das Spiel Yu-Gi-Oh, nicht das Spiel Duel Monsters. Er spielt genau. Duel Monsters. Yugi spielt Yu-Gi-Oh. Der genau, spielt Yugi Duel Monsters. mit seinem heißt
1: alter Ego O spielt Yu-Gi-Oh!
3: <lacht> Und Yugi spielt auch einfach manchmal nur mit yu gi Aber es ist doch so, dass, dass das Spiel heißt doch, im, im Westen heißt das doch Yu-Gi-Oh!, ne? Das heißt nicht, heißt nicht Duel Monsters, oder? Das
0: heißt Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, genau. Ja, genau. aber der wäre
3: Duel-Monsters. Duel wie wird das im Anime genannt? Jetzt in der ersten Folge wurde es gar nicht benannt, oder? Doch, sicher, Duel-Monsters. Es wurde schon Duel-Monsters genannt. Wurde Duel, ja. Duel Monsters genannt? Okay, ja. okay, alles klar. Okay. Ja, ja. Dann, dann, dann. Ähm. Das wäre schade, das wäre eigentlich witziger gewesen, wenn es dann halt irgendwie so wenn, wenn das wenn's so aus -Oh! rechts, rechts wenn es Yu-Gi-Oh einfach hätte. und dann die im Anime hat die Yu-Gi-Oh so gesagt so ich ja, seid also für ein Yu-Gi-Oh Zeit Seid für
1: ein Yu-Gi-Oh Trading Card Game Spiel. <lacht> das
3: so, Alex, ähm, ja. ich, hatte, ich wollte ja, dass du nochmal noch mal ergänzt jetzt äh, zum Infodumping. Ich hatte ja vorhin erzählt, es gab äh, schon mal von 1998 eine toy adaption von, äh, vom Manga mit 27 Folgen äh, und eben dann jetzt hier diese 224-Folgen-Adaption, die, wenn ich das richtig verstanden habe, den Manga dann vollständig adaptiert. Äh, Korrigiere mich, falls das nicht korrekt ist. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, ja, der große Unterschied ist, ich habe ja auch selber nochmal... Äh bisschen reingelunzt, um noch ein paar Trivia rauszusuchen. Aber der große Unterschied zu der ersten Serie ist eigentlich, dass die erste Serie, oh, die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das waren, vom Manga adaptiert und äh, damit so diese ganzen Schattenspiele, die Yugi, also dieser dunkle Yugi, der Yami-Yugi, den man in der Serie auch sieht, eigentlich, äh, ja, spielt und, äh, ja, die eigentlich so ein bisschen so verändert hat. Die werden da dort gezeigt in der ersten Serie und jetzt die Serie ist halt wirklich mit kompletten Fokus auf dem Kartenspiel. Also es wird auch nicht mal erklärt, woher Yugi das Puzzle hat, äh, wie es zusammengebaut wurde. Es wird glaube ich nur in irgendeiner Rückblende mal gezeigt und ansonsten ist einfach dieses alter Ego sofort da, während das sich quasi in der ersten oder in dieser 0. Staffel in dem Fall nochmal so ein bisschen entwickelt. Und erst am Ende der 0. Staffel kommt dann das Kartenspiel ins Spiel, wo dann auch Kaiba vorkommt, der allerdings dort grüne Haare hat und so ein weißes Outfit, was dann später in der Folge, in der, nicht in der Folge, in der Staffel von dieser Duel Monster-Serie, die wir jetzt gerade geschaut haben, äh, nämlich in dieser Noah-Staffel, wo sie in, der, ja, in so einer virtuellen Welt gefangen sind, da ist dieser Noah, gegen den sie kämpfen, hat quasi das alte Kaiba-Design. Und die ganze Staffel ist als Filler angelegt. Von daher ist das nochmal so ein bisschen so eine kleine Anspielung daran. Äh, aber es wird im Endeffekt, auch wenn es quasi ein, ein Reboot ist, ähm, knüpft es so ein bisschen an die, an die 0. Staffel an, führt aber diverse Charaktere wie Kaiba einfach nochmal neu ein. So, also es ist halt irgendwie so eine Mischform aus Sequel zu der 0. Staffel, aber gleichzeitig mit Reboot von einigen Charakteren. Es also, ja, Gabi,
2: nur sage, übrigens, was adaptiert wird von jetzt in der Serie, die wir geguckt haben, das ist Chapter 60 bis 343, was in der mhm. äh, Dual monster Serie, die wir jetzt gerade die erste Folge geschaut haben, das kommt ja, drin
0: es vor. Kommen.
1: Es ja. ist halt wirklich, weil ja, also das Kartenspiel irgendwie so das Ding ist, mit dem der ganze Manga dann berühmt geworden ist und eigentlich die Spiele davor so gar nicht oder nicht nicht so sehr gezogen haben. Deswegen haben sie die, haben sie sich gedacht, ja, dann überspringen wir halt den ganzen Mist, denn Erstens haben wir den eh schon animiert und zweitens pff, den, den anderen. Ne, es ging ja darum, auch Karten keiner. zu verkaufen,
3: ne? Und es, es ging ja auch darum, Karten ja. zu
1: verkaufen, also fangen wir eigentlich gleich mit den Karten an. Warum? Nicht? Ah, das, Weil, aber das zum Beispiel ey, meine,
3: ja, Gabi, das, 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 wusste ich, wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass, das, äh, dass der Originalmanga Manga eben so aus verschiedensten, eben von diesen Schattenspielen besteht äh, und gar nicht, gar nicht die, das Kartenspiel gar nicht, gar nicht so der, der, der ursprüngliche Hauptfokus war oder war, wurde, wurde, er dann wahrscheinlich dann irgendwann, ne? aus, aus ja. <lacht> Nee. Äh, äh, Verständlichen aus Gründen. -Gründen. Ja. Ähm, aber, aber, dass das, dass das, äh, dass das gar nicht die, die Grundidee war, äh, wusste ich, habe ich, habe ich jetzt gerade zum ersten Mal erfahren. Waren, also, ich waren, zum ja, Beispiel habe, bevor ich die Serie. War, Warte war mal es?
2: ganz kurz, ja? nur ganz kurz, weil nämlich zum Beispiel, ich habe bevor ich überhaupt die Serie geguckt habe, waren nämlich die ersten Kapitel damals in der sei schon abgedruckt gewesen. Und deswegen genau. bin ich halt quasi mit dem ur yu oh eingestiegen, wo ich dann auch, wo dann auch gezeigt wurde, wie gut dabei ist, das Puzzle zusammenzusetzen und sowas. Deswegen war mir schon bewusst, dass bevor es die Kartenspiele gab, dass dann noch so andere Spiele stattgefunden haben, wo die gegeneinander angetreten sind. Ah ja.
0: Und okay. okay. war richtig abgefuckter und scheiß teilweise dabei gewesen, wo sie dann irgendwie äh, auch mit Benzin und einem Feuerzeug gespielt haben und der eine Typ dann in Flammen aufgegangen ist, nachdem er das Spiel verloren hat. Das,
1: also, ist, das, das ist so Kaiji-mäßig, ja, so, so alle möglichen genau. Spiele. <lacht> war, waren das überhaupt die Gründe, warum dann eigentlich der Kartenspielteil so viel so viel mehr Bedeutung bekommen hat? Oder war es einfach nur, weil es im Manga irgendwie beliebter wurde? Ich
0: weiß es auch nicht so genau. Also, es kann durchaus sein, dass einfach dann der Mangaka hier, Kazuki Takahashi, äh, irgendwann sich dazu entschieden hat, das Ganze ein bisschen mehr auszubauen, weil das irgendwie die Leute besser aufgenommen haben oder ich weiß noch nicht mal, ob sein Publisher ihn da so ein bisschen dazu gezwungen hat, das dann auszubauen, statt diesen Schattenspielen, weil sich das einfach besser verkauft.
1: Ja, ja. Also, keine Ahnung. Kann ich auf jeden Fall irgendwie verstehen. Ja, wir
0: können ihn jetzt nicht mehr fragen, er ist leider tot. Irgendwie aus den Karten Ach so, kann
1: man oh. oh. okay. Seit wann?
0: Wann ist denn der gestorben? Der ist vor einem halben Jahr oder so gestorben oder vierter Aha. Jahr? Also, das ah, war es war
3: vor kurzem gewesen. Möglicherweise ja, habe ich, ich, den erst den ehrlich, ich mich, gehört. Das hatte ich bis gerade eben komplett vergessen, dass der, stimmt, der ist ja gestorben. Krass. Ja, der ist okay. ertrunken, irgendwie vor der Küste von. Beim also, Motorradfahren oder, oder, so, oder sowas, so ne, glaube ich, oder? War das nicht so irgendwie, oder? Nee. Nee, ach nee, nee, das mit dem Motorradunglück, das war, glaube ich, der Infernerkopfsprecher. Nee, nee, aber, aber.
0: Äh, nee, der ist, glaube ich, wo Okinawa ertrunken, äh, Kasuki ja. Takashi. Ertrunken, ja. oh Gott. Ja, angeblich wollte er wohl, glaube ich, irgendjemanden helfen, der wohl äh, auf See in Not geraten ist und äh, ist dabei irgendwie selber in irgendeine Stromschnelle oder so gerissen worden und dann, ja, hat es ihn irgendwie erwischt. Ist nach ah, draußen getrieben, so dann, ja.
1: Ah, Pech, Mist.
0: Ja, ähm,
3: F an der Stelle noch mal. Ja. Äh, ja, äh, Alex, wie es gerade vorhin unsere Yu-Gi-Oh-Historie besprochen hatten, so äh, was was ist deine Yu-Gi-Oh-Historie? Du bist ja du bist ja von uns allen wirklich hundertmal äh, mehr tie tiefer drin als als wir anderen und hundertmal deckst wahrscheinlich gar nicht ab. Ähm, aber aber ähm, wie wie bist du eingestiegen in das ganze Ding? Oh Gott, ich
0: muss auch überlegen. Also ich glaube, ich bin schon direkt am Anfang mit eingestiegen, als so die ersten beiden Starterdecks rauskamen. Hier da kam ja das Starterdeck Yugi raus und das von kam, kam, kam die Trading Cards
3: vor dem Anime in Deutschland raus oder parallel irgendwie dazu.
0: Oh, da fragst du mich was. Ähm ich glaube, die kamen recht zeitgleich sogar raus. Ich vermute mal, in Japan kamen sie ein bisschen später raus, nachdem der Anime schon gestattet ist. Und dadurch, dass es bei uns halt auch später kam mit dem Anime, war das, glaube ich, sogar recht zeitgleich.
3: In, in, in Japan war es äh, 99 hatte ich vorhin ausgesucht, äh, kamen die kam die. Mm. Äh, Na, bei Platz uns 2002,
0: raus. das nee. kann schon irgendwie hinkommen, ja, doch, ja. wenn das da ja. dann gestattet ist. ja. Und ja und nämlich bist auch, dass, du dass du wir dann versucht haben, teilweise die Duelle mal so nachzuspielen. Und dann haben wir uns natürlich nach den Regeln des Anime gerichtet, die <lacht> total wack sind, einfach
1: <lacht> Ich finde, es funktioniert ja. aber als, als Anime ganz gut. Auch wenn es teilweise so wirkt, oder nicht nur so wirkt, wahrscheinlich wird es auch so sein, dass äh, dass die Regeln so einfach erfunden wurden, um die Story ein bisschen dramatischer gestalten, äh, zu gestalten und eigentlich gar nicht so wirklich Sinn ergeben. Aber äh, dadurch, dass es dann doch irgendwie ganz cool inszeniert wurde, dachte ich mir früher eigentlich auch, hey, das ist irgendwie ganz spannend. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber es ist irgendwie ganz nett zuzusehen.
3: Nee, ja, genau. Ich habe auch damals, glaube ich, ich glaube, ich habe so gut wie alle Folgen gesehen oder ich habe alle gesehen. Das lief ja so oft irgendwie und ich habe das eigentlich jedes Mal geschaut. Ähm, aber ich, ich weiß bis heute nicht, wie das Spiel funktioniert, wie das Kartenspiel funktioniert. Und jetzt, also, halt, mit jetzt, halt auch und
1: jetzt kommen irgendwelche Karten rein, von denen ich nie gehört habe, aber die irgendwelche Superkräfte haben und aber nein, mit dieser geheimen Fallenkarte kann ich deine Lebenspunkte umdrehen und dann hast du negativ 5000 Punkte oder was auch immer. Aber, oh, aber ich, aber, aber, aber ich finde es so,
3: auch. Genau, ich, ich finde, so funktionieren Kartenspiel-Anime, so Trading Card-Werbe-Anime eigentlich am besten, ne? Wenn die sich einfach so komplett da durchbullshitten ja. und überhaupt nicht und überhaupt nicht äh, so großartig auf die Regeln von dem Kartenspiel oder so eingehen. Deshalb hat ja auch Vicross so großartig funktioniert. Also das, das Mario da, äh, Vicross der Rest nicht, aber ähm, die die ersten beiden Recross-Serien von Mario Kart da so, da, da war das Kartenspiel so komplett komplett äh, side, side Story also oder, oder ja nebensächlich eben und und äh, im Fokus waren waren einfach die psychisch komplett kranken Mädels so, die sich gegenseitig <lacht> an die Kehle wollten ja. und so und komplett durchgedreht sind und so und von dem Kartenspiel, ich habe auch keine Ahnung, wie Wickross funktioniert, weil man da null mitbekommen hat davon und so, aber ja. es war einfach, Stell wenn die Karten <lacht> gespielt haben, war es einfach lustiger Bullshit ja. mit Edge, -Ges Edge Gesichtern so. Das ist das und, und das war hier auch quasi so natürlich ein bisschen kindgerechter und so weiter, aber äh, das hat dann einfach fun funktioniert. Stell dir vor, die hätten hier äh, hier Let It Rip
2: in Edge gezeigt, wie es ist stell dir vor, die hätten einfach so eine kleine Plastikaräder dahingestellt, <lacht> hätten ihre Kreise drin gezogen und das hätten sie gezeigt.
1: BASE ist, glaube ich, auch nicht die beste Werbung für die, für die, für die, für die Produkte nee.
3: gewesen. Nee, absolut nicht. Ich, weiß, äh, es gab halt ich sagen das
1: da Obwohl, haben sie genau das gemacht.
0: Echt ja, ich glaube, einen späteren Bayblade-Anime, oder?
1: Ja, sicher. Weiß ich nicht.
0: Wo, wobei ich sagen muss, also äh, ich bin ja auch Fan von den Duellen, weil es gibt ja auch einen eigenen Duell-Choreografen oder wie man das nennen mag, so bei Yu-Gi-Oh! Der sich halt wirklich die ganzen Dinge ausdenkt. Und wenn man, selbst wenn man die Regeln versteht, man kann echt spannende Duelle auch da haben. Äh, aber es ist wirklich dieses, dass du einfach pro Folge irgendwie zehnmal einen Plot Twist drin hast, was dich halt einfach so als Catch auch als Kind dann das Ding zu schauen. Und du halt jedes Mal irgendwie bufft bist, was das für ein Ass Yu Gi jetzt wieder aus seinem dritten Ärmel rauszieht, äh, was er vermutlich wirklich irgendwo da versteckt hat. Ja. Um das Ganze rumzudrehen.
2: Aber war, wie war das dann, wenn man das Spiel wirklich gespielt hat? Waren das Spiel einem vielleicht sogar ein bisschen zu langweilig? Weil es ist ja ein anderes Spiel letztendlich, was dann da liegt, wenn du es mit den Karten richtig spielst.
1: Wahrscheinlich, wenn du mit dem Anime reinkommst und dann dir ja, dann denkst, boah, das, ist das Spiel, das möchte ich unbedingt spielen, so das Kartenspiel, und dann ist es halt wahrscheinlich total lame, denn, weil halt da keine, 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 keine Monster explodieren oder so, keine echten.
0: Ja, es hat, es hat auf jeden Fall schon. Ich glaube, man muss da irgendwie ein bisschen äh, ja, zugänglich sein zu diesen Kartenspielen, um das irgendwie auch cool zu finden. Aber es hat schon irgendwie was, gerade bei den ganzen älteren äh, Yugi-Sachen, wo es noch nicht so super schnell war, das Spiel, und man halt einfach irgendwie fünf Runden darauf hingearbeitet hat, irgendein super krasses Monster drauf zu beschwören, um dann seinen Gegner einfach mal so einen Einzug platt zu machen. Äh, das hat das schon auf jeden Fall was Befriedigendes. Ich meine, solange es Leuten
2: Spaß macht, warum auch nicht, ne? Das ist ja, das, das ist ja der, Haupt, der Hauptgrund dann. dass ja schön. Deswegen,
0: also es, es hat jetzt nicht irgendwie das eingebüßt, dass es jetzt nicht so super krass war wie im Anime, weil irgendwie weiß ja jeder, dass du dich jetzt nicht in Yugi verwandelst und dir auf einmal irgendwie 10 cm Haare noch wachsen dazu.
1: <lacht> es hat ja auch, soweit ich weiß, relativ, ein relativ hohes Ansehen, also das, das Kartenspiel. Es das ist halt so, so auf Platz 2 meistens. Wenn, wenn auf Platz eins irgendwie Magic ist, das irgendwie alle super finden, dann ist Platz 2 irgendwie so meistens äh, das Yu-Gi-Oh!-Spiel. Kommt mir vor. Ich so mit, ist mit ist vermutlich
3: auch so, dass noch das zweitmeist gespielt oder sowas ne oder ja. Ich glaube vom
0: meistgespielten her ist es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, ob es so krass super Ansehen hat, gerade weil die Regeln auch so ein bisschen aus der Kontrolle geraten sind in den letzten Jahren. Da gibt gibt's also Kartenspiele mit deutlich besser ausgereiften Regeln. Aber es wird halt einfach von krass vielen Leuten gespielt. Immer noch. Ja, immer noch. Das Witzige ist ja vor allem auch, äh, gerade wenn man es mit so Sachen wie Magic vergleicht, also bei Magic gibt es ja richtige Preisturniere, wo man halt auch tausende von Dollar gewinnen kann und teilweise sogar als Magic Pro leben kann. Äh, der Autor von Yu-Gi-Oh! hat, äh, weil er natürlich ein Idiot ist, Einfach mal gesagt, dass mit seinem Spiel kein Geld verdient werden soll. Deswegen gab's ja, das jahrelang ist auch so ein bisschen auf,
2: japanisch so, ja.
0: Ja, ja, genau. Da gab es jahrelang auf Turnieren maximal so Sachpreise wie eine Playstation oder sowas. <lacht> konntest, oder meine seltene Karte, die konntest du dann halt verkaufen, aber mehr gab es halt einfach nicht.
3: Was, was, was mit den, dass mit den Trading Cards Geld verdient werden kann, das, das hat er erlaubt, aber in den, in den Turnieren dann nicht oder was? Du, wahrscheinlich ist doch dieses klassische so, mit meinem Produkt möchte ich nicht, dass Geld verdient
2: wird. Im Sinne von, äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein Warhammer-Turnier äh, ausgibst, ne, und es ja. kein offizielles Games Workshop-Turnier ist, dann dürfen, glaube ich, nämlich auch keine Geldpreise ausgesprochen werden. Ah, ja. Ist genau dasselbe da. Also
1: weißt, du, es ist eher so gedacht, glaube ich. Nee, wenn er das selber nicht sein, profitiert ja. davon, dann will er es verbieten, ganz einfach.
0: So ungefähr wahrscheinlich, ja. Ja, das ist japanische turbo logik
1: yes, ja. Guter Mann.
3: <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob er so gut ist. <lacht> gut. Ja, äh, ähm, hat, weiß ich, Blacky, bei dir hat bei dir der Anime als Werbung funktioniert? so Weil bei mir, ich muss ja sagen, äh, ich, ich, bei, bei mir hat der Anime nicht Bock auf das TCG gemacht. So. Ich hatte auf das, das TCG nie, nie, nie Bock, hat mich nie interessiert. Aber den Anime, irgendwie so, der, der, der Bullshit im Anime, so, das, das, das fand ich cool.
2: Es hat halt damals so ein bisschen das Gleiche ausgelöst. bei mir sogar noch eher wie damals bei bei vielen Leuten bei Pokémon, da es ja früher auch quasi keiner gespielt und aber jeder hat die Karten irgendwie gesammelt. Pokémon hat mich zum Beispiel nie gecatcht, aber bei Yu-Gi-Oh! hatte ich wie gesagt auch Karten, aber nie gespielt. Da es oh, okay. auch mehr drum, die Karten zu sammeln, als wirklich jetzt zu spielen. Aber bei mir auch, das war wirklich tatsächlich nur so eine ganz, 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 ganz kurze Phase von so einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Also ich hatte auch nie Vieh gehabt, ich hatte vielleicht so ein Starterdeck und mal hier und da ein Booster, das war's.
0: Lustigerweise war es bei mir genau andersrum. Also ich habe irgendwie nie mit dem Pokémon-Trading Card Game angefangen, weil ich die Regeln nie gerafft habe und auch nie nachgelesen habe, aber halt mit Yu-Gi-Oh! dann.
3: Ja, also Pokémon. Also ich habe mit keinem TCG jemals angefangen. Das war irgendwie alles für mich irgendwie nicht so was. Und irgendwie, ja, heutzutage bin ich wiederum zu alt, um mich da reinzufuchsen und ich glaube, ich will es auch nicht. ist aber irgendwie,
1: finde ich, eine bessere Werbung für ein Trading Card-Game, ein animation darzustellen. Wenn du. Was ich, ja. ich, ich, kann mich ja jetzt an, an kein konkretes Beispiel erinnern, aber wir hatten sicher schon mehrere so Kartenspiel-Anime, so modernere, die halt dann, okay, wir, wir waren da in irgendeiner Fantasy- oder futuristischen Welt, die, die dir transferiert werden, aber die, 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 die Regeln an, von, von einem Kartenspiel selbst sind dann eigentlich sehr bodenständig, sind dann so, wie man sie halt auch in der Realität sieht, und dat, die finden wir dann halt meistens super langweilig. Aber hier hast du Ja, eine die cool moderneren
3: Yu-Gi-Oh!-Anime, so, die wir so hatten, die, die, äh, also, also, wirklich jetzt die, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, die. Wir reden nicht von Card Games und Motorcycles, wir reden von dem neueren Kram. Genau, und, und Modus, das, das, cool. da Da fehlte, glaube ich, so, so ziemlich der Bullshit und äh, der Bullshit-Faktor und die waren, sind zu sehr so auf, auf ernstes, äh, oder äh, ernst im Anführungsstrichen. Ja, da, da geht es dann Aber wieder der, eher so um das Thema Turnierspiel, so in dem genau, Sinne. Ja, ja, meistens, genau. ja. Da lag da lagen eben dann die Karten im Fokus und nicht und nicht Edge und äh, wie eine, eine düstere Story so für für Kids for kids aber du, du hast auch wirklich so richtig edgy Bösewichte
0: teilweise in Yu-Gi-Oh das fällt ja. einem so im Nachhinein erstmal auf gerade so wenn du diese äh, Card Hunter oder Rare Hunter da hattest dann die halt irgendwelche komischen Spielchen gespielt haben wo einem die Beine abgesägt werden <lacht> und, oder irgendwie auf einem Glasdach wo dann halt Leute runterfallen aber halt ins Schattenreich in der deutschen und amerikanischen Version ja. <lacht> zehn 10 Stockwerke
3: tief <lacht>
2: weil die werden äh, ja äh, vorne auch schon, die werden ins, ins Reich der Schatten ge äh, geschickt, wo sie dann für immer drin gefangen bleiben, die anderen sterben
3: einfach nur und dann ist rum. Das ist irgendwie
1: ein bisschen yeah, humaner. Yeah. Und der OG ist ja. natürlich Seto Kaiba, der
3: Aber, aber gerade das also gerade das hat schon. mich halt dann das hat mich dann halt so fasziniert damals so, äh, was, also das hat mich so als Kind generell so ein bisschen an Anime fasziniert so, weil einfach einfach äh, ja, ja, Cartoons, die halt mehr gezeigt haben als übliche Cartoons, die halt auch mal irgendwie so, so kantige Themen behandelt Thea. haben. <lacht> <lacht> Thea und das hast du doch gar nicht erzählt. Sie, sie hab ich, hab ich, Erzähl es schon, doch noch mal hier mit im Podcast. Podcast. Habe ich, genau. hab ich nur im Stream erzählt. Ja, ein äh, damaliger Klassenkamerad von mir, der hat ähm, der hat in seiner Freizeit Thea-Hentai gezeichnet und ähm, dann hat er mir das irgendwann mal gezeigt und äh, ich konnte dann, habe dann Thea mit ganz anderen Augen jedes Mal gesehen, als sie, als sie im Anime vorkam. Ich konnte das, Und das viel ihre Augen gesehen. Äh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ja, aber aber genau, also und und genau Yu-Gi-Oh! war so gerade für mich so, das hat so mein, mein, meine Ansprüche so dann da, damals an Anime so befriedigt. So, und das war nicht, war nicht so, so super hart mit der Shit, der dann so auf Vox und MTV lief, äh, äh, und Viva und so, äh, äh, den ich, den ich dann durchaus noch mal ein bisschen mehr abgefeiert habe aber äh, äh es enthielt jetzt kein Gore oder so, aber es war schon, es ging schon über das hinaus, was was so was ich so Kinderserien getraut haben sonst. Äh, und äh, das, das fand ich halt cool. Ne? Das das ist halt das fanden wir wahrscheinlich alle cool. Ist also weil ja, halt, wie, ich hatte ich, auch Spaß ich, gehabt mit der Serie, was was definitiv ich
1: Edge für Kinder, der sich eben genau dadurch ergeben genau. wollte. Ja, ich bin kein, kein Kinder-Anime. Ich bin voll ja. Teenager, genau wie du und ich bin voll. Genau genau. Alles ist düster und dunkel und so. Ja. Und,
3: und das hat halt das so, so war das halt einfach perfekt so ich, das, und, und war dann halt cool. Ja, ja stimmt. Es hat ja, ein bisschen auch. so dieses Over-the-Top
0: von Fighting Shonen hier, so von Dragon Ball und so weiter, einfach ja. in die Kartenspielwelt gebracht. Mhm, genau.
3: Ja. Genau. Ähm. Okay.
0: Ähm. Jetzt haben wir ganz wenig zur Serie gesagt oder zu der Folge. Ich
2: glaube, die Serie an sich, die kennt ja kennt eigentlich ja auch fast so. jeder. Das, das ist das ja glaube mir jetzt das
3: einfach gerade so die Gelegenheit gewesen, ein bisschen rumzunostalgieren. Uh, wenn wir irgendwann mal vielleicht die Pokémon-Season auswürfeln, da es wahrscheinlich dann so ein einstündiger Nostalgie-Podcast mit Mitch dann sein, oh, schätze Gott. ich mal. Aber da
2: gibt's schon, da gibt's, da haben wir doch auf dem Special-Feed schon eine Folge, wo ich drei Stunden mit Mitch über Pokémon rede. Stimmt, stimmt, da können wir einfach auf den Feed
3: verweisen, ja. wir brauchen gar
1: nichts, gar nichts <lacht> sagen. <lacht> können
3: wir gar nichts sagen. So, hallo, hier ist, hier ist das Pokémon-Review, hört den Feed. Hört den Feed. Äh, Feed. Tschüss, wir bewerten
1: so und so.
2: Ähm, Alex, hast da du hast ich mal. Ich damals sogar Mühe gemacht gehabt, da habe ich Soundeffekt und so ein Kram eingefügt oh. gehabt und Werbung. Oh, ja, jetzt ist es
1: völlig egal geworden.
2: Digga. Ja, das war ja, auch, das, war, das war ja auch ein bisschen anders gedacht, das Konzept. Deswegen, da gehst du halt dann nur drei Stunden nur um Pokémon. Ja. Da habe ich, hab
3: ich glaube ich, nie angehört. Ich auch
1: nicht. Ich wusste
2: gar nicht, dass es existiert. Der war tatsächlich, der war tatsächlich gar nicht so schlecht.
3: Ja, also wenn ihr da mal reinhören wollt, ist es leider nicht auf Spotify. Bei unser äh, Special Feed, der, äh, den haben wir nur auf der Website auf nanabon.net und äh, auf iTunes. Ich Aber hier können wir rein gerne mal den reinhören.
1: Podcast rein. Hier die ganzen. Drei ja Stunden klar, mache ich. Rein.
3: Genau, mache ich, mache ich, mach ich. Mach ich. Ja, hier, jetzt, ja, könnt ich jetzt, jetzt hören. Ja um
1: doch, doch, kommt trotzdem jetzt. Ist egal. <lacht> Verdammt. Jetzt.
3: So drei warum Stunden die, später. Warum ist die Folge vier Stunden lang? <lacht> 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 nur vier. Äh, Alex, hast du noch einen coolen, äh, coolen Yu-Gi-Oh! Fact äh, vorab? Oh, ich habe noch, hab noch einen coolen Yu-Gi-Oh! Fact. Es gab auch einen so. Yu-Gi-Oh! Podcast mit Mitch. Warst du da auch ich dabei? Schon Alex? Auch gehabt, da war, ich glaube, hast du den nicht mit dir gemacht gehabt? Ja. Ich glaube sogar, ja. Ja. <lacht> ja, dann ja, findet ihr. Das steht ja sogar noch auf WTF. Ja, dann ist auch. Äh, ist auch ein Special Feed. Im ist auch Special ein Special Feed. Hammer.net, ja. oben auf Podcast klicken, dann den Reiter Spezial und da ist das dann äh, Ausgabe 3. Spezialpodcast Yu-Gi-Oh! In Ausgabe 2 hm. ist der Spezialpodcast Pokémon. Ja, ich höre äh. gerade rein
1: und Alex hatte ein richtig, richtig schlimmes Mikro zu der Zeit noch. <lacht> ich habe mit Headset halt immer aufgenommen, ja. Oder
3: halt auf YouTube, ne? Da ist halt irgendwie, äh, hat das auch der Kanal Nana Zero, hab das, hat das ganze Ding da hochgeladen. Das ist auch zwei Stunden lang, könnt ihr da den, den Podcast euch anhören. Das
0: ist quasi wie die 0. Staffel zu Yu-Gi-Oh! Das ist so unsere düstere, genau. düstere Channel. Das aktuellste ähm. Video
1: auf dem Kanal ist Black,
3: fast gerne Kinder an. Wunderschön. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich dich unterbrochen, Alex. Hast du noch einen coolen Fact irgendwie, was du noch loswerden willst? Sonst würde ich sagen, geh mal in die, in die Zahlen.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, so, aber es gibt halt einfach, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie über diese 4Kids-Zensur sagen kann, wie zum Beispiel diese äh, komischen Scheiben in Better City, wo das wir, äh, stimmt, das müssen, das die fast die Füße abgehakt werden.
3: Ja, ja, das, das müssen wir auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wir haben vorhin, als wir die Folge geguckt hatten, ähm, äh, haben wir an einer Stelle gesehen, oder an zwei Stellen sogar, dann später kam es nochmal vor, äh, dass die, die Karte, die da übermalt wurde, mit den, mit den US-Designen oder mit dem, mit dem Four-Kids-Design der Karten, ähm, die war dann für ein Frame, ist dann so, hat dann so die japanische Karte durchgeschimmert. So, das war dann halt scheiße getimed an der Stelle. Ähm, ja, das ja. war amüsant. <lacht> Was so passiert, wenn man in einer Interlaced-Welt äh, rum, rumschnibbelt und Sachen übermalt, so dann, dann schimmert dann mal kurz das Interlacing durch für den halben Frame und dann hast du die japanischen Frame auf der einen. Es war, Seite. Lang,
2: es war, also es war in dem Sinne lang genug zu sehen, dass es uns sogar aktiv beim Schauen
3: aufgefallen ist.
2: Ja, Wir es sind war, zwar äh, nochmal
3: zurückgesprungen, aber man hat's gesehen. Es war halt so ein, so ein deutlich sichtbares Blinken, auch wenn es nur für einen Frame war und sogar die es eben nur, nur halb überblendet war. Aber ähm, ja, das. Äh, das passiert damals eben, wenn man, wenn man, wenn man äh, Schnitt äh, betreibt und da nicht aufpasst. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen, oder? Jo.
2: Äh, ja. ja, das können wir machen. Nur mir fällt, glaube ich, gerade was auf, dass der Werte Freddy hat einen kleinen Fehler gemacht. Oha. Das werde ich gleich korrigieren. Ähm. Auf MHL haben wir eine 7,48 bei 239.174 Bewertungen, Stand hier der 8.3.2023. Äh Unsere Community gibt eine 5,2 bei 10 Bewertungen, ne? weil Freddy hat nur von 139.000, aber es sind tatsächlich ja, ja. 239.000. Ähm, Alex, weil du ja auch anmoderiert hast und der Gast bist, darfst du gerne äh, als erstes deine Bewertung abgeben.
0: Ah, wunderbar. Ich habe mal gerade nachgeguckt in meinem, äh, meinem anidist profil und ich habe dem Ganzen damals eine 8 von 10 gegeben. Ich glaube, es lag so ein bisschen daran, weil die äh, weil auch Filler drin waren, also zwei Filler-Staffeln, die irgendwie nicht so geil waren, aber der Rest war halt natürlich richtig geiles Edge-Fest das mag ich. Ich mag es dunkel, ich mag es schattig, ich mag Yugi und Thea. Besonders Thea. Nicht
1: besonders Thea.
2: Ich dachte, das Thea-Ding wäre jetzt Gabby seins.
0: Ne, er hat mich jetzt angesteckt. Ich guck gleich
3: mal nach. Oh, was ist das? Oh, Thea, Thea, Stell dir mal oh. vor,
1: der Großvater würde noch eine Warnweste anhaben.
3: haben oh, oh oh. Und es gibt ja auch noch das, ähm, das, das äh, dunkle Magier-Mädchen. War das, war das? Oh die ja, stimmt, da haben wir gar ja? nicht drüber geredet. Die habe ich, hab ich ja als, äh, als ähm, Sendungsgrafik hier für heute, für heute festgelegt, weil das kam natürlich, was anderes kam nicht in Frage als, als, als Grafik, denn sie hat ja einen Hexenhut auf. Der ist zwar nicht so super, der, der ist so. Ist das ein so an einer Seite geht er, Ja, es, ist schon, es, ist, es soll schon das ein Hexenhut darstellen. Das ist, nein, das soll ein Helm darstellen. Es soll ein Helm in der Form Hexen -Hel. eines Hexenhutes darstellen. Also, wenn man man sieht es schon auf allen allen Artworks von Es sieht so, eher aus
2: ist, wie ein griechischer Helm.
3: Ja, aber es ist, es ist, es ist, es ist ein. Es <lacht> <lacht> ist schon ein Hexenhut, äh, aber, aber halt nicht so ein geiler. Ne? Das ist. Ähm, aber ja, es ist schon. Das war schon dann trotzdem die geilste. Aber hast du den schon den sehr gut sind, ausgesucht,
0: Gabby. Ja, es ist schon fabulös. Ja, es ist halt absolut. auch
1: das typische Motiv dafür. Ich meine, wahrscheinlich 95% aller Yu-Gi-Oh! Artworks sind von ihr. Nehme ich an.
3: Würde ich auch sagen, ja. So viel habe ich tatsächlich gar nicht gefunden. Aber ähm, also keine, keine, die jetzt so für, die, für eine Sendungsgrafik irgendwie so... Die
1: restlichen so, so 5% sind Seto Kaiba, natürlich.
3: Man findet wahrscheinlich eine Menge mhm. Porn von ihr.
1: Habe ich gehört. Ja, das
3: auch. Habe ich gehört.
2: Aber ja, Alex, du bleibst bei deiner 8 von 10 oder gibst ich du was bleib anderes? Ich bleibe bei meiner 8
3: von 10, ja. Auf jeden Fall. Ping? Gabi? Ähm, ich gebe... Ja, es ist immer bei so diesen, diesen Kindersachen so, ist das immer so ein bisschen so, ich, ich, ich will nicht meine meinen Hype aus meiner Kindheit da jetzt ein, einfließen lassen. Und ähm... Das war zwar witziger Edge, so so ein bisschen so die erste Folge, so mit den lustigen Gesichtern und so weiter, aber es war jetzt auch jetzt nicht das absolute Meisterwerk. Also es ist so, für mich war es ja so durchschnittliche Unterhaltung mit einem netten Nostalgiefaktor, von daher gebe ich die Mitte einfach eine 5 von 10. Blecki.
2: Nee, ich äh, nehme die volle Nostalgiekeule hier mit und deswegen gibt es eine 7 von 10. Nein, ich.
1: Ja, ich habe da jetzt zum Anime eigentlich gar nicht so viel Nostalgie. Von daher kann ich das eigentlich gar nicht recht viel reinrechnen. Äh, ich fand das aber eigentlich ganz nett. Ich kann verstehen, warum das Leute früher cool gefunden haben und warum, wenn's Kinder heute noch schauen, warum die das heute noch cool finden würden. Äh, der Edge-Faktor war cool. Ich finde die Duelle irgendwie lustig. Ich gebe da eine 6 von 10.
3: Na gut, ich gebe auch die 6, so. <lacht> Weil das, 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 das äh, ist sonst irgendwie. Ich glaube, ich lerne die 5 fühlt sich jetzt gerade so, so ein bisschen zu gemein an, irgendwie. So, dass, äh, Denk an Thea, Gabby. Ja, Thea, ich muss an Thea und, und ja. den Hex und an den halben hex oh, <lacht> dann,
2: äh, dann bedanken wir uns an der Stelle natürlich recht herzlich bei Alex, dass er hier wieder so kurzfristig als Juju-Experte eingesprungen ist.
3: Äh, danke, dass du da warst. Bis, bis, zum -Oh! Anime. bis zum nächsten, <lacht> nächsten Yu-Gi-Oh!-Anime. Genau. <lacht> bis zum nächsten Yu-Gi-Oh!-Anime, genau.
0: Bis zum nächsten Duell. See you, Space Cowboy. <lacht> 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 fast,
1: genau das. Fast, das, das, ist, ja.
2: das ist richtig, genau. Das ist richtig. Gabi, was ist der
3: äh, letzte Titel des heutigen Podcasts? Wir schauen jetzt äh, Tenshi Kinryoku im äh, internationalen Titel Angel Sanctuary ähm, äh, zu Deutsch. Sponsoren-Kultraum. Hm. Äh, lizenziert von Nippon Art, ihr könnt das Ganze als äh, DVD-Komplettbox erstehen. Und ich habe mir hier, entweder habe ich mir vergessen aufzuschreiben, ob man das streamen kann, oder man kann es nirgends streamen. Man kann es nirgends streamen, so rum, korrekt, okay. Ähm, also aktuell nur als DVD erhältlich. Ähm, eine Manga-Adaption vom Studio Hall Filmmaker, die hatten wir bisher nur im Retro-Podcast, weil es die nicht mehr gibt. Ähm, zuletzt im Sommer 2008 mit Natsuno Soda <lacht> und im Herbst 2007 mit Sketchbook. Der manga lief von 1994 bis 2000 in 20 Bänden, ist hierzulande auch vollständig bei Carlsen erschienen. Äh, Regisseur ist Sayama Kiyoku, die hat äh, Regie bei Vampire Night geführt, den hatten wir ja auch schon mal bei einem Retro-Podcast und äh, aktuell bei To Your Eternity Staffel 2, was keine gute Regie hat. Ich glaube, die Frau ist nicht so die beste Regisseurin. Äh, ja Zur Timeline, 2002 ist das Ding äh, bei OVA-Films auf DVD erschienen. Ähm, hat also eine schöne damalige OVA-Films-Synchro. Das kann alles heißen. Das äh, kann auch sein, dass es richtig reinscheißt. Aber ich glaube, 2002 geht noch so. Ich glaube, 2002 könnte noch gerade so der Moment sein, wo die OVA-Films nicht, nicht, nicht kacke waren. Das werden wir, werden wir euch gleich dann sagen. Ähm, Im selben Jahr später dann gab es auch die Erstausstrahlung im TV äh, bei Vox im DCCP äh, Nachtclub. Das war ja damals die unter anderem Anime-Schiene bei Vox, äh, wo man sich spät in der Nacht äh, brutale Killer-Anime angucken konnte. Was das ist auch der Grund, war. warum ich es komplett gesehen habe. Ja, also was heißt komplett, ja. sind halt eh bloß drei Folgen. Ne? Es also. sind
2: also ja die drei OVA-Folgen, die damals genau. ausgestrahlt worden sind, ja.
3: Genau, ähm, aber ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es komplett gesehen habe, ich habe auf jeden Fall eine der drei Folgen damals gesehen, aber ich äh, habe diese Vox-Sachen immer super unregelmäßig geschaut, weil ich habe. Ja, mein hat mir
2: die damals immer extra auf VHS mit äh, aufgenommen, deswegen
3: bei mir war das eher so ein Heimlich-Schau-Ding, so, ich habe dann so brutale Sachen mir dann, dann, dann heimlich nachts angeguckt und da musste ich dann immer natürlich Gelegenheiten abwarten, um, um irgendwie äh, den Fernseher okkupieren zu können, um harten Shit zu schauen und äh, das hat sich dann natürlich immer noch mal extra böse angefühlt, ne? Ähm, ja, 2003 und 2004 lief das Ding dann auch noch mehrfach bei XXP. Das war dann so ein DCTP-eigener Sender, der dann gegründet wurde. Ich glaube, im PTV. Ähm, nachdem die Vox-Schiene dann abgeschafft war. Und bei Viva lief es auch noch. Und zu guter Letzt ist dann 2005 der Hentai Anal Sanctuary erschienen. Äh, der hat nichts mit äh, Angel Sanctuary zu tun, aber weil es heute von unserer Community erwähnt wurde, musste ich es hier ja an der Stelle noch mit unterbringen, weil es witzig ist. Richtig. Auf geht's. Gabi ist mein Schutzengel. Hallo, ich bin der Engel des Inzests und ich bin gekommen, um euch zu sagen, fickt eure Schwestern, nehmt
1: sie richtig hart durch. Und, und wenn du, ich das nicht tue?
3: Dann wird es ein großes Unglück geben, nämlich weniger kaputte Kinder. Und das wäre nicht so schön.
1: Das klingt nicht nach einem Unglück. Ich glaube, lieber Engel des Inzest, du hast dir diese Konsequenzen nicht sehr gut überlegt.
3: Aber alle Kinder sind, Gottes kind, sind Königskinder. Und deshalb singt mit mir zusammen Kanal Telemedial. <lacht>
2: <lacht> Kanal Telemedial. Wunderschön. Blöcke, worum geht's? Also der Sebastian der ist 16 Jahre alt, geht zur Schule, äh, versucht eigentlich so ein bisschen seinen Kopf unten zu halten, weil es gibt da so ein paar Delinquenten, die auch immer ihm gerne auf die Fresse hauen. Äh, nicht nur, weil er halt so ein bisschen pretty boy-mäßig aussieht, sondern auch, das ist zwar eher sein kleines Geheimnis, aber auch deswegen versteckt er sich so ein bisschen, weil er tatsächlich unglaublich in seine kleine Schwester Sarah verliebt ist. Also wirklich nicht nur so ein bisschen, er hat sogar einen Bluttest gemacht und dann scheiße, ist wirklich meine Schwester dumm gelaufen. Ähm, aber egal, dieser Sebastian wie gesagt, möchte eigentlich eher ein ruhiges Leben führen, doch ein, eines Tages wird er von Engeln und auch Dämonen überfallen, denn die Engel denken, er wäre die Reinkarnation äh, ihres ihrer Anführerin und die Dämonen denken, er wird ihr neuer Anführer, um gegen die Engel in den Krieg zu ziehen. All das davon möchte äh, Sebastian aber nichts hören, äh, aber sie Trießen ihn so lange, bis aus Sebastian der große, starke Engel oder Dämon wird. Wir wissen es noch nicht. Äh, und jetzt müssen wir ihm dabei zuschauen. Äh, wir dann vielleicht, also er kommt auf jeden Fall zwischen den Konflikt zwischen Himmel und Hölle. Und jetzt muss er sich für eine Seite entscheiden. Aber eigentlich möchte er nur seine Schwester ficken. Das ist eigentlich so das Hauptding. Der Rest ist uninteressant. Der möchte nur seine Schwester ficken.
3: Ja, Mann, Schwestern ficken.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, Gabi.
3: Hey, ich habe keine Schwester, ich kann das einfach sagen. Ich weiß, das Lustige ist, also das, ja. Ja, verdammt. Ja, das Lustige
2: ist, damals, als das Ding in Deutschland ausgestrahlt worden ist, wie gesagt, ich habe das ja komplett die drei Folgen gesehen, ich hatte es aber nicht mehr so stark in Erinnerung, dass es wirklich so hart darum geht, wie sehr er doch seine Schwester liebt und wie gerne er sie doch flachlegen möchte. Das hatte ich wirklich nicht mehr so im Kopf gehabt. Wahrscheinlich habe ich das genau aus dem Grund auch verdrängt, weil es na naja, ist nicht in Ordnung, Leute. Ist einfach nicht cool. Ähm, aber ja, ich, hier und da einige Szenen sind wir dann doch wieder gekommen, an die ich mich erinnert habe. Und ich hatte es auch nicht mehr ganz so edgy in Erinnerung gehabt. Also, es war schon sehr viel Edge. Ja,
1: also ed edgy, edgy. edgy. Ja, ja, Das ist eigentlich die, die Hauptatmosphäre davon. Du, du hast halt in jeder, in jeder Szene hast du gespürt, wie, wie, wie laut. Uh, die die der, der Manga-Kader bei Crawling gehört hat, während er das gezeichnet hat.
3: <lacht> ja, das ist wirklich, also das ist, glaube ich, so einer der perfekten Anime für Linkin Park AM, AMVs und wahrscheinlich, wenn ich jetzt, passt auf, wir machen jetzt mal den Test. Angels, gut, ich ich, ich gehe jetzt auf ist, YouTube ja, und gebe Angel Sanctuary Das machst du, dazu sage ich AMV dir aber Folgendes,
2: ein. du findest zu jedem Anime eine uh, crawling Skin AMV okay, pass oder auf, so. Okay,
3: pass auf, äh, noch nicht ganz so, der erste Treffer ist System of a Down Chop Sui. Aber ja. irgendwie ja, passt auch okay. so ein bisschen. Dann ja. haben wir With Temptation beim zweiten. Ähm, beim dritten, warte mal, da muss ich mal reinhören. Da steht nichts dabei. Aha, das ist einfach
2: nur ein AMV, wo nichts äh, keine Musik drin vorkommt. Ja, das müssen wir jetzt hier ein bisschen überbrücken, weil Gabby kann das ja jetzt gerade. ne, also, ne? Achso, äh, ach so,
3: da doch steht doch dabei, das ist The Union Underground, sagt mir gerade nichts. aber, aber äh, ähm. Klingt, klingt das ist edgy? Ist, das ja, ist, ist irgendeine Rockband, also, äh, okay. ja. Äh, ich finde tatsächlich keine, ich finde keine, ich finde keine äh, Linkin Park AMVs. Von Wenn mir. du auch direkt nach, äh, Dings... Angel
1: Sanctuary, Linkin Park und dann genau. schau, ja. wie viele Ergebnisse du hast.
3: Ah ja, hier, AMV, Linkin Park, Angel Sanctuary. Mal gucken, was sie verwendet haben. Was haben sie für ein Lied genommen? Äh, uh, Leave Out All The Rest... Von, von, okay. vom dritten Album. Das ist der ja. beschissenste Linkin Park-Song. Äh, ist einer dem, der beschissensten Songs. Also ja. von dem von dem dritten Album dann, dass er ja. Ja noch ein paar okay-Songs hatten, danach war sowieso alles kacke, aber. Oh hier, das ist der zweite Treffer. Das in the End, perfekt. Okay. Ah, ja. Oh, Leute, 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 das, guck, das gucken wir uns heute auf dem Stream noch so zum Schluss an. Gucken das wir uns nochmal das ja. Angel Sanctuary in the End irgendwie äh, äh, an. So als großes ähm, großes Finale für heute. Aber ja, ähm, ja, also das, das ist wirklich der perfekte der perfekte 2000er AMV Anime, glaube ich so mit diesem diesen Engel Designs und so weiter so, dass das das, das äh, ich glaube, dass das das trifft gerade so voll die die Feelings von von 2000er Teenagern, die gerade im Anime ja. im Anime Hype drinne sind. Dazu hat's ähm erstaunlich detaillierten Gore. Also es gab da eine ja. Szene, da, da wurde ein Arm abgerissen. Also da, da hast du schon echt, da wurden alle Fasern irgendwie animiert, die da irgendwie abgeruppt wurden. Das, das, war, das war richtig wild. Ähm, ja, also da, da Und es war durchgängig eigentlich so eine, so eine angespannte Edge-Atmosphäre. Und die hat einen ziemlichen Unterhaltungsfaktor ausgemacht, muss ich sagen. Eigentlich auch so den Hauptunterhaltungsfaktor, weil so die Story ist halt irgendwie die ja, nicht, die ist doch, nicht so. Die ist ziemlich platt insane, und ist ja. halt irgendwie so eine, so eine, ah, wir sind die Reinkarnation großer Engel und es gab die großen Engelskonflikte, was auch immer und jetzt, jetzt, äh, jetzt müssen wir wieder erwachen und weiter Engelskonflikte durchführen oder so. <lacht> ähm, also, das ist so ein, das ist so eine Who Care Story, aber irgendwie war das alles, alles irgendwie unterhaltsam inszeniert. Halt auf, auf, auf nicht, nicht auf so eine Art und Weise, dass man heutzutage sagt, irgendwie, das ist kompetent inszeniert, sondern eben auf so eine Art und Weise, dass man halt ganz gut drüber lachen muss, so auf, über den ganzen Inhalt, dass der okay. amüs amüsant ist.
1: Naja, weiß nicht, äh, vielleicht liegt das an mir selbst, aber mich, vielleicht liegt es auch daran, dass es spät ist und ich müde bin, aber mich, ich dachte mir, der ganze Edge, der war so, der war anstrengend irgendwie. Der, ich dachte mir, nee, nicht schon wieder irgendwie die ganze dü düstere Atmosphäre und schon wieder ein Uh, ja, ich, ich, ich will mich in diesen diesen Konflikt nicht einmischen, ich, ich will mein eigenes Leben leben, ich, ich, ich möchte eine, nur meine Schwester finden <lacht> oder so, uh, ich weiß nicht, das, das hat mich irgendwie, das hat mir die ganze Lebensfreude irgendwie rausgesaugt aus, aus meinem Körper, ich fand das irgendwie gar nicht unterhaltsam, ich könnte aber nicht genau sagen, ist warum. Normalerweise mag ich eigentlich so völlig übertriebenen Edge. Das, das, das finde ich lustig. Das da kann ich oft echt drüber lachen. Aber äh, hier war es ein ja. bisschen vielleicht. Es war dann vielleicht doch ein bisschen zu kompetent, dass ich da irgendwie über die die wenige Kompetenz drüber lachen könnte. Dass es halt so richtig tryhard, edgy ist, aber eigentlich dabei total fehlschlägt. Und hier schlägt es halt nicht fehl. Hier ist es halt einfach wirklich nur edgy.
3: Ja, Vielleicht ja, das stimmt Gefehl. schon. Ja, also klar, es ist, äh, es ist, es wirkt ein bisschen amüsant aus heutiger Sicht ebenso, aber es ist jetzt nicht so komplett inkompetent produziert, so dass du halt einfach nur drüber lachen kannst. Aber ähm, ich fand, also für mich, für mich war der, war der Edge gerade wirklich schon so an einem Punkt, wo ich sage, ähm, das hat mich okay unterhalten. Also es war jetzt für mich bei weitem kein Meisterwerk. Also muss ich, muss ich, muss ich dazu sagen. Also das schlägt sich dann auch in meiner Bewertung nieder. Also das ähm, ist, ist äh, kein Top-Titel. Und wird wahrscheinlich auch eine komplett unfertige Story erzählen, die bei der Dreisolge. Ja. Ähm, ich kann immer ganz kurz bei, bei Manga-Updates nachgucken, ähm, bei welcher, wo das, wo das endet im, im Manga. Währenddessen kann ja Blackie mal kurz was erzählen.
2: Ja, also das Ding ist ja, wie gesagt, ich kann für mich jetzt auch verstehen, obwohl ich das Ding einmal zumindest komplett gesehen habe, warum ich an das Teil nicht mehr so viele Erinnerungen habe. Ähm, es war dann doch. Ja, wie gesagt, das Edge Thema hatten man schon, dass die Schwester so im Mittelpunkt da gezogen wird, ja, ist halt schon schwierig. Und äh, ja, ich glaube, den größten Spaß, den ich damals an dem Ding wahrscheinlich mit hatte, waren die paar wenigen Edge Szenen, die wir also das heißt wenigstens waren eine, als schon ein paar, aber die Edge Szenen, die wir äh, hatten also die Gore Szenen, meine ich so um. die Gore Szenen. Ähm, das, das fand ich äh, das war dann auch das, was, was wahrscheinlich mich das äh, damals da hat komplett schauen lassen, ja.
1: Es ist halt wirklich wieder so, so ein richtiger Einsteiger-Anime, so aus der Zeit, so wie, so wie Elfid. Mhm. Das hat halt das hat halt genau die richtige Menge Edge, die halt solche Leute, so, so Teenager, reinzieht. Und es hatte Gore mhm. und es war irgendwie cool. Und du dachtest dir, boah, das ist jetzt kein, kein, keine Kinderserie mehr, obwohl es animiert ist. Nein, das ist das ist, das ist für, für echte Erwachsene, das ist cool, da, 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 da fließt Blut und da ist alles düster und so und kein, kein Humor oder so, das ist alles für Kinder. Uh, da, das zieht dich halt irgendwie rein. Uh, weiß es nicht, ob es so gut hat, funktioniert hat wie bei Elfenlied, wahrscheinlich nicht. Uh, mhm. Aber ich kann mir vorstellen, es fühlt sich zumindest so an wie, wie einer der Anime, der sowas bewirken könnte.
3: Also bei mir war das Auf ja ein ganzes Stück ja. eher als Elfenlied, dass ich das Ding im TV gesehen hat dann entsprechend 2002, ne, also da da war ja, gut, ich, da war ich, äh, war ich 10, äh, da war das natürlich, äh, dann schon krasser Shit, also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, welche von den drei Folgen ich damals gesehen habe, also das, äh, ist jetzt auch, an die Folge weiß jetzt keine große Erinnerung mehr da, oder so, also kann sein, dass ich die nicht gesehen habe, äh, aber das ist schon so ein Titel, so, für den zehnjährigen war das, war das krass genug, so, für den 14-Jährigen Gabi hat's dann halt Elfen, Elfenlied getan, ne, an, an, cool im Gore-Shit. Ja. <lacht> ja. Hast du was gefunden? Äh, ja, der ähm, Anime adaptiert die ersten vier Bände von, von? 20, ähm, aber auch nur in gekürzter Form. Also auch keine vollständige Adaption der ersten vier Bände. Äh, ist auch klar, ne? Es sind halt bloß drei Folgen, ne? Mhm. Und die ist auch normale Länge, ne? Also wir haben hier keine, keine es ähm, waren 30 Minuten Folgen, also ein bisschen länger, aber nicht ja, wirklich viel länger. Genau. Ja, 29 Minuten war die Folge, davon aber auch eine Menge äh, Ending und so. Also, ja. Ähm, ja, ansonsten. Also ich denke, ich denke, wer, wer so ein bisschen Bock auf so 2000 er äh, Engel-Ästhetik hat, was nun mal schon irgendwie was war, was damals so, so Anime-Ästhetik, so vor allem Fan-Ästhetik, so geprägt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, Tutte da kann man. man kann man, kann man, was, wie bitte?
1: Sowas kommt heute irgendwie nicht mehr. Nee, nee,
3: gar nicht, gar nicht. Aber, aber da, da kann man, kann man glaube ich, ganz gut reingehen rein so, wenn man so auf X zum Beispiel steht, das ja auch so in die Richtung geht. Äh, absolut. Ist das, also geht, voll, geht voll auf die gleiche Schiene und ich denke, das Ding kann da in der Hinsicht eigentlich ganz einigermaßen solide unterhalten. Also ich, ich, ich habe mich da jetzt so unterhalten gefühlt, aber eben nur unterhalten gefühlt. Das ist absolut kein, kein Meisterwerk kein, in irgendeiner kein, Richtung. Ja, kein must c titel auf gar
2: keinen Fall, nee. aber vielleicht, wenn man trotzdem, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen dieses äh, Angel-Gefühl von damals haben will oder einfach mal ein bisschen gucken möchte, was ist damals zu der Zeit so produziert worden, da kann man schon mal reinklicken, okay. äh, aber trotzdem erwartet nicht zu viel.
3: Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen in die, in die Zahlen rein, weil wir müssen ja dann noch das AMV gucken. Genau, liebe Kinder.
2: Äh, auf MRL haben wir eine 6,27 bei 26.530 Bewertungen, stand hier der äh, 8.3.2023 äh, ähm, und warum ruft mich jetzt Samuel an? Ähm, und äh, unsere Community gibt eine 5,0 bei 13 Bewertungen. Äh, Gabby? Äh,
3: ich gebe eine 5 von 10, war okay. Blicky.
2: Ich gebe auch die 5 von 10. Nein. Ähm,
1: nee, nee, tut mir leid, 3 von 10.
3: Okay. Das ist, ist, ist verständlich. Jo. Da würde ich sagen, ähm, schließen wir den Hauptteil für heute ab. Wir haben einen zumindest von mir einen Teil Bonus-Content. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe auch noch was heute.
1: Nein.
2: Neich? hast du was zu Ende geguckt? Nein. Doch. Okay, was hast du zu Ende geguckt, Neich?
3: Neich ich hab was ab, abgeschlossen. <lacht> okay, ich hab also auch was ja. geschrieben, also du kommst da nicht okay, drum rum, Neich. Du kommst ja, da nicht drum rum, okay, gut.
1: Deswegen, das ist, das, ist so das Offensichtlichste immer. Ich hab dir sogar geschrieben, was ich abgeschlossen ja. habe. <lacht> genau, diesmal, diesmal, diesmal. Das funktioniert diesmal, halt erschreckend oft. Das ist nicht.
3: Aber diesmal nicht, diesmal nicht, Neich. Okay. Diesmal, diesmal achte ich drauf. Ja. Ähm. Aber wichtig noch,
2: kommt donnerstags 19.30 Uhr vorbei, wenn wir das hier aufnehmen. Kommt sonntags 20 Uhr vorbei. Da wird auch alter Retro-Shit geguckt. Kommt auf unseren Discord, gebt diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Spotify. Da helft ihr uns, ihr helft euch und ihr helft dem Benin. Und folgt mir auf Twitter at Black Templar. Das war's jetzt mit dem offiziellen Teil. Und jetzt gehen wir über zum Bonus. Bonus Content.
3: Wer möchte denn anfangen von euch?
2: Ich fange einfach mal an. Ich habe mal wieder einen Film geschaut gehabt. Und zwar habe ich mir Drifting Home angeguckt gehabt. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Den
3: hätten wir ja. beinahe am, wir haben am Freitag eben auch einen Film geguckt, ah, okay äh, an Anime-Abend, ja. wir hätten beinahe auch Drifting Home geguckt, haben dann aber doch einen anderen ausgewählt. Das heißt, hm. wir haben nicht über dasselbe heute zu reden, hätten aber beinahe das okay, selbe geredet. Das wäre wär, wär, wär ja knapp, das wäre lustig gewesen, weil es wäre äh,
2: ja. nicht abgesprochen gewesen. Ja, Drifting Home geht es halt äh, um so ein kleines, verschlafenes, also nicht ganz so kleines, so eine Industriestadt in Japan, wo aber viele Anlagen jetzt zugemacht werden und so unter anderem ist da auch so ein äh, Gebäudeblock, wo eine Gruppe von Kindern früher gelebt hat, aber weil da evakuiert worden ist, weil da abgerissen worden ist, gehen die da jetzt aber noch ein letztes Mal hin und möchten sich das da so ein bisschen angucken. Aber auf einmal passiert sowas ganz komisches und äh, sie fallen alle in Ohnmacht, wachen wieder auf und auf einmal ist dieses Haus, dieser Gebäudekomplex, in dem sie mal gewohnt haben, schwimmt einfach mitten auf dem offenen Meer. Ähm... Sie sind erstmal verwirrt, was ist hier los, äh, wo sind die ganzen anderen Häuser. Äh, auf einmal siehst du dann da so, kommt auf einmal eine alte vorbei vorbeigeflossen ge und sowas. Und sie müssen jetzt herausfinden, was da los ist. Und dann sind auch noch so eins zwei komische Kinder mit am Start, wo keiner so genau weiß, warum sind die eigentlich gerade da. Und daraus entwickelt sich so ein bisschen die Geschichte. Ähm Boah, ich werde zweimal fast eingeschlafen. Ähm oh. Er sieht wunderschön aus, also das muss man ihm hoch anrechnen, also ich finde optisch war das Ding schon sehr, 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 sehr gut. Äh, Problem ist halt, da die ganzen Charaktere hier auch wieder nur so Kinder, ich glaube so irgendwas zwischen 10 und 12 sind die, glaube ich, alt, sind aber teilweise dann doch noch eher nervige Kinder, äh, die auch dann nervige Kinderkonflikte so untereinander haben. Ähm, natürlich dann mit der Situation teilweise überfordert sind, aber wobei ich glaube, das wäre natürlich jeder, wenn er auf einmal mitten auf dem Meer äh, auf einem Hausdach äh, aufwacht und fragt, was ist jetzt hier los? Ähm, ja, und auch dann die ganze Conclusion der Story am Ende hat, mm, hat mir nicht so gefallen. Ich war kein Freund davon. Ähm... Ich kann also für die Optik kriegt er von mir auf jeden Fall zwei Pluspunkte definitiv und von der Story her oh, auch nur zwei also overall ist es nur vier von zehn für mich.
0: Uh,
3: okay.
2: Also ich finde für, für die Bilder für, für die Bilder kann man sich definitiv angucken aber die Story fand ich nicht gut.
3: Wär's was für mich? Du kannst ja so kannst du ja so ein bisschen einschätzen, so. Äh, ich
2: denke, du würdest eine höhere Bewertung geben als ich auf okay. jeden Fall. Also wenn, wenn ihr auch dann wieder mal Freitags da hockt und ihr wollt euch einen Film angucken, ja, also ich kann, ich würde den jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass man den Film nicht gesehen haben muss. Äh, ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass es ein Must-Scene ist. Guckt halt mal rein. Also mich hat da ein bisschen, ein bisschen gelangweilt hat, halt, und äh, aber. Da ihr habt ja an sehr vielen Stellen oft anders äh, anderen Geschmack als ich, was genau so diese Art von Filme angeht. Ich glaube, es könnte dem einen oder anderen gefallen. Mir halt, wie gesagt, leider nicht.
3: Oh, eines der Mädels in dem Anime heißt Rainer.
1: <lacht>
2: Stimmt. Ja, das ist so ein bisschen die nervige Zicke.
3: Die Rainer. Die äh, Rainer, ja. Okay, ähm, ich kann einfach mal weitermachen ähm, mit dem anderen Film, den ich den wir geschaut hatten. Äh, und zwar ist das Gyoko ähm, no Nikoko-chan. Im äh, internationalen Titel äh, Fortune Favors Lady Nikuko, der ist ähm, von 2021 äh, hierzulande bei Peppermint erschienen, ähm, auch sehr stabile deutsche Synchro schon mal vorweg ähm, ist ein Studio 4C Film also kann man sich schon mal vorstellen das Ding geht so ein bisschen in, in die Arthouse Richtung, nicht ganz so krass aber hat schon viele Segmente, die super experimentell sind, also das ist äh, schon ein klassisches Studio 4C Ding ähm, also wenn man Bock hat so auf sehr sehr wilde LSD Animationen, dann kann ich da schon mal eine, eine Empfehlung aussprechen ähm, generell Optisch ein wunderschönes Ding, ich komme gleich nochmal zum Inhalt, ne? aber schon mal jetzt erst kurz die, die, die Optik so, also das, das ähm, Ding hat super detaillierte Hintergründe, animationstechnisch absolut top, also wunderschönes Ding. Ähm, inhaltlich ist das im Prinzip eine Style of Life Story, das hat nicht viel Story. Ähm, ähm, es geht um ein Mädchen, das lebt mit ähm, seiner Mutter auf einem äh, Hausboot. Das Hausboot wird nicht aufs offene Meer weggeschwemmt. Schade, <lacht> ähm, schade, schade, schade. Hätten wir vielleicht doch fast den gleichen Film gesehen. Ähm, die Mutter ist extrem übergewichtig, das Mädchen ist extrem dünn. Äh, das ist so, so ein Kontrast zwischen den beiden eben. Die Mutter, alles in ihrem Leben dreht sich nur ums Essen. Sie, sie schwartet sich alles Mögliche in den, in den, in den Wanst rein und es geht auch in dem Film sehr oft dann eben um, um, ums Thema Essen einfach und ums Thema Gutessen auch. Ähm, die auch um ihre Fettleibigkeit, oder? Es geht auch am Rande so ein bisschen um ihre Fettleibigkeit, aber eher so im Sinne von so, haha, die Stick. Haha, die Stick. Okay, so. gut.
2: Gut, okay, ja, ja.
3: Es gibt dann halt lustige Studio 4C LSD-Animationen, wie so ihr Fett durch die Gegend schwabbelt und so. <lacht> Genau, mein Humor. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, an sich, sich ja, so eine, so eine kleine, so ein bisschen Coming-of-Age-Story von dem, von dem Mädel, die ist, die ist halt auch erst elf, glaube ich, oder zehn, irgendwie sowas in der also äh, Ist also so noch Grundschülerin und äh, äh, ja freundet sich da mit so, einem, mit so einem Jungen aus ihrer Klasse so an. Das ist so eine, ah, würde ich jetzt nicht so direkt als Love Story bezeichnen, eher so eine äh, ja, der, der Junge hat halt so ein, so ein gewisses Problem, ähm, der hat Tourette, um genau zu sein, <lacht> 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 äh, aber nicht das, nicht das äh, Arschloch, er hat Tourette, also, er, hat, er hat nur körperliche Ticks, ja, ja, ja. aber das ist schon ganz witzig so, also wie das Tourette da eingeführt wird, das Thema, ähm. Das ist schon ganz witzig und ähm, sie macht dann einfach mit bei den körperlichen Ticks, so das ist irgendwie ganz <lacht> auch irgendwie ganz ganz niedlich gewesen so und ähm, ja viel mehr ist es eigentlich nicht. Das ist eine Slice of Life, Life Story, also das ist eigentlich nur Alltag aus äh, in dieser äh, Familie äh, und äh, drumherum um die Familie ist eben halt so ein Dorf da, was äh, an dem äh, am Meer damit lebt, äh, wo wo die ihr Hausboot haben und dann gibt's eben so ein paar Interaktionen zwischen den Dorfbewohnern, zwischen den Klassenkameraden von den Mädels und ähm, währenddessen frisst die Mutter halt Zeug in sich rein. Die hat die, die Mutter hat wirklich nicht hat bis kurz vor Ende ähm, als dann nochmal so ein bisschen äh, ja nicht nicht wirklich dramatischer wird, aber als so ein bisschen ein bisschen die Story dann dann doch mal ein bisschen Story reinkommt so hat die Mutter nicht so super viel ähm, obwohl sie im Titel steht, ne, die nikuko Chan ist die Mutter, ähm, die hat nicht so super viel beizubringen inhaltlich. Es geht hauptsächlich um ihre, um ihre Tochter, ähm, während die Mutter eigentlich nur Comic Relief ist die meiste Zeit, also im Sinne von ja, die ist halt fett und und isst Dinge, ähm, genau. Ähm, ja, also ich fand das Ding. Ähm ziemlich nice, ich fand den super chillig das ist einfach wirklich so ein, so ein Film, wenn man da bockert hat auf, auf abchillen, haut man sie, sie sehen sich rein, geht auch bis anderthalb Stunden das Ding ähm, und hat wunderschöne Optik ähm, hat super viele visuelle Gags drinne und auch ein paar teilweise ja mehr oder weniger funktionierende äh, Gags im Dialog ähm, ja, also ich war ich war echt positiv überrascht von dem Ding ähm, ist kein Meisterwerk, ähm, aber ist einfach echt nette, nette Unterhaltung und optisch halt einfach echt ein Leckerbissen, vor allem wenn man halt auf, auf wilden Shit von Studio 4C steht. Äh, deshalb von mir eine 7 von 10, hat meine Empfehlung, kann man sich mal geben, nettes Ding. Neich, was hast du abgeschlossen?
1: Äh, Moment, wie hab ich's genannt? <lacht> ich hab's genannt, ich habe abgeschlossen, gegenwärtige Zauberei für Dummies.
3: Für Dummies, oder?
1: Nee, schon für Dummies, halt doch für Dummies, oder? Im Deutschen würdest du
3: Dummies sagen, im Englischen sagst du Dummies. Ich fand Warum? es immer witziger, das für Dummies zu sagen, so, weil so
2: halt. Für das ist aber die deutsche Aussprache. Dumme Menschen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh,
1: Japanischer Titel: uh, Gendai Maho Äh uh, was halt ewig auf meiner Plan-to-Watch-Liste liegt. Ich glaube sicher seit 2008 oder so, wo ich halt erst seit zwei Jahren Anime geschaut habe. Irgendwie ist mir das irgendwie mal reingerutscht in die Liste und ich habe es bis heute irgendwie nicht rausgegeben. Und ja, warum nicht? Schaue ich es schau halt mal. Äh ja, das Ding war. Es ist grundsätzlich zweigeteilt, basiert auf dem, was man theoretisch daraus machen können hätte. Uh, was ich mir erstens mal erwartet hatte, war eine generische so Urban Fantasy Geschichte mit mit Magie und ja ein paar dummen Charakteren halt, die die gut unterhalten, weil sie dumm sind und eigentlich nicht mehr Charakter haben. Uh, und ja, der die Hauptcharaktere, die war auch sehr dumm und damit zu einem gewissen Teil auch unterhaltsam, aber Uh, ja, erstens hat sie im, im Verlauf der ganzen Serie eigentlich null Fortschritte gemacht und war nur da, um den, den Running-Gag mit ihr immer und immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Uh, die, also, die Prämisse mit ihr war ja, uh, dass sie zwar die Magie beherrscht und die Magie eben lernen möchte, aber sie ist so schlecht darin, dass sie nur einen einzigen Zauber wirken kann, nämlich uh, andere Magie aufzulösen und daraus halt so, so hier aus dem Nichts herbeizuzaubern. Uh, und dieser Witz wurde, wurde ständig wiederholt. Bis zum Schluss hat sie dann eigentlich überhaupt keine Fortschritte gemacht mit dem. Sie ist noch immer genauso schlecht wie am Anfang. Uh, aber man, man, hätte, man hätte ja irgendwas, man hätte ja theoretisch irgendwas aus der Fähigkeit machen können, so, so andere Magie zu annullieren. Irgend, so, so wie sie, sie halt. Raildex hast du auch den, 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 den der uh, Magie mit, mit seiner rechten Hand äh, zerstört quasi. Oh, <lacht> relax. Relax, relax <lacht> Erwähnung. <lacht> das ist halt so das Erste, was mir da, was mir da eingefallen ist. Äh, aber am Ende hat sie nicht mal so im, im großen Endkampf, äh, hat das irgendeine Bedeutung. Es war einfach immer nur ein Gag. Er war halt irgendwie da, um lustig zu sein. Und wenn er immer wieder wiederholt wird, ist er irgendwann einfach nicht mal lustig. Es ähm, war jetzt mal der Hauptcharakter, aber... Ich weiß nicht, die Nebencharaktere waren auch so dermaßen eindimensional und super langweilig, dass ich da gar keine Hoffnung hatte, dass sich da irgendwas tut. Du hattest die die Coole, du hattest die Ojo-sama, du hattest den Typen, den, der irgendwie so Love-Interest sein sollte, aber irgendwie dann kein Love-Interest war, wo, wo sich halt einfach nichts getan hat, bis zum Ende hin. Äh, denn am Ende wollte der Anime hauptsächlich seine Story erzählen, die dann aber, wie ich fand, irgendwie mehr sein wollte, als sie dann eigentlich war. Es ging also um ein, ein magisches Artefakt, mit dem die, die Bösen irgendeine eine böse Magierin wieder auferstehen lassen wollten, äh, um an irgendeine ultimative Macht zu kommen. Das wurde auch nur so vage erklärt. Das ist aber auch jetzt mal erstens recht simpel. Äh, aber es wurde dann ein Teil der Handlung so, so gar nicht chronologisch erzählt irgendwie. Es, es geht am Anfang irgendwie so in die Vergangenheit los, äh, dann kommt später raus, naja, das war eigentlich eine Zeitreise in die Vergangenheit, aber noch später im Verlauf stellt sich dann raus, das war sogar keine Zeitreise, sondern eigentlich nur so eine Erinnerung in, in Virtual Reality, äh, die dann Whoa. aus irgendeinem Grund doch die Gegenwart beeinflusst hat. Das, das, das wurde aber irgendwie so gar nie erklärt, warum wie das jetzt alles funktionieren sollte. Du hattest dann äh, am Ende, oder was heißt am Ende, eigentlich die ganze Zeit auch diesen diesen Kampf zwischen klassischer Magie, halt so mit, mit Sprüchen und Zauberstäben und so weiter, äh, versus moderne Magie, worum es halt eigentlich in einem Anime geht, der halt äh, das war halt dann so Magie, die halt auf PCs mittels Programmcode ausgeführt wird. Da wird dann so gesagt, ja, wenn du programmierst, wenn du guter Programmierer bist, dann ist das so wie Magie und da kannst du halt auch Magie wirken. Konnte äh, man da auch
3: Magie hacken?
1: Natürlich, oh natürlich. Gott. Da wird, wird, wird eigentlich nur gehackt die ganze Zeit mit Magie. <lacht> Aber der ganze Kampf zwischen so klassischer und moderner Magie, der wurde dann am Ende so ohne Grund einfach wieder fallen gelassen, ohne zu erklären, was jetzt eigentlich so der Unterschied ist oder wie das Ganze funktioniert. Und so insgesamt war Magie hier auch nur mehr oder weniger so ein Plot-Device, das man immer genau dann eingesetzt hat, wenn der Plot halt gerade danach verlangt hat. So eine der Protagonistinnen hat zum Beispiel so ein so magisches Medaillon bei sich, dass sie, äh, auf das sie im Vorhinein so programmierte, magische Sprüche hochgeladen hat. Und dann hat sie natürlich immer den, den perfekten Zauber bei sich gehabt, egal wie, wie spezifisch er jetzt gerade sein muss. Muss, muss, muss. Sei es jetzt, sie muss gerade ein paar, so alle Handys im Umkreis von 50 Meter hacken und äh, Sounds abspielen. Oder sie muss jetzt gerade so ein, ein Teddybären hacken, damit er sich bewegt, so wie ein, wie ein realer, wie eine reale, wie so eine lebendige Person oder so. Alles, alles, alles sehr convenient. Äh, aber ja, boah, das haben, auch das haben wir auch geschrieben. Das Schlimmste daran ist, die Zaubersprüche, die sind alle. In, in JavaScript geschrieben. Nobody ah, oh Gott,
3: oh Gott. könnte schlimmer sein. Oh könnte, könnte Java sein, das wäre dann noch, ja, noch
1: schlimmer. Ja, 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 leider. Also nee, ja. Äh, ja. Mehr Gedanken habe ich zu dem Ding nicht wirklich. Äh, ich habe mich die meiste Zeit äh, berieseln lassen. Äh, meistens war ich auch dann irgendwie zu wenig in die Story äh, invested um mich über irgendwelche dummen Plotpoints oder die miesen Charaktere aufzuregen, äh, kann man sich sparen. 3,5 von 10 habe ich gegeben. Weg damit. Wow.
3: Spaß, wow. Spaßfakt. Wir hatten vor ein paar Wochen mal überlegt, ob wir den alle zusammenschauen. Also Blackie, Endo, ich auch noch mit dazu. Ähm, ich denke, wir ja, können das an der das Stelle Das ich von Anfang an gesagt, ich, das ist
2: keine ja, gute
1: Idee. Ja, da,
3: nee, ja, also, gar nicht. Keine Sekunde, Gabi. Keine Sekunde, Gabi.
2: Lass, ich meine, die erste lass, Episode lass, lass war noch Stelle.
1: ganz nett. Es, es wird im Laufe der Serie immer schlimmer und schlimmer. So, am Anfang war es nur so eine 5 von 10. Aber irgendwann hat man dann einfach gemerkt, okay, da kommt nichts mehr raus. Da, da wurde eine, eine Story angefangen, die irgendwie dann nur noch vor sich hin plätschert und eigentlich
3: nichts mehr passiert. Ich wurde vom Chat darauf hingewiesen, dass ich noch darauf hinweisen soll, dass ich noch eine weiteren Anime abgeschlossen habe, nämlich Bär, 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 Kuma, Kuma Hen. Das war ein, ähm, eine, äh, ja, ein, ein 30 Sekunden Kurz-Anime, aus, also dreimal 30 Sekunden, also die gesamte Serie ging anderthalb Minuten, ähm, bei der die Charaktere aus Kuma, 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 Bär in ein Gundam-Szenario ähm, eingepackt worden sind. Ich habe keine Erinnerung mehr an, an das, wobei ich es erst vor ein paar Tagen abgeschlossen habe. Ich bin stolz ja. auf dich. Ich gebe eine 5 von 10. Das ist bin gut, sehr, sehr gesagt, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich
1: wäre ewig auf dich sauer gewesen, wenn du diese 30 Sekunden nicht reviewed hättest.
3: Die <lacht> <lacht> hey, Turm. Moment, anderthalb Minuten waren wir ja dreimal 30 Sekunden. <lacht> okay, wäre noch eine Menge, mehr sauer gewesen. War eine Menge Content. <lacht> Gut, ähm, haben wir das abgeschlossen, wir wollen jetzt zur äh, Ancient Sanctuary in the End Linken Park AMV gucken ähm, und ihr dürft nicht mitgucken, weil ihr bei unserem Stream nicht dabei seid, wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt, solche lustigen Sachen, dann schaltet doch einfach jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unseren Stream ein oder Sonntag auch um 20 Uhr, das ist unser Retro-Stream, äh, aktuell haben wir ja auch Retro-Season-Streams jeden äh, Sonntag um 18.30 Uhr, dann nehmen wir hier diesen Bums auf, ihr könnt dabei sein. Jeden
2: Sonntag meinst du?
3: Du hast gerade Sonntag gesagt, anstatt Donnerstag. Donnerstag, Entschuldigung. Und hast ähm, auch 1830 gesagt. 1930, nicht 1830.
2: <lacht> also da war alles, alles falsch Alles
3: alles falsch. Kommt einfach auf unseren Discord und auf unsere Website nadamon.net, da findet ihr den Link zum Discord, da findet ihr den Sendeplan, da seht ihr auch welche Anime wir, wir zeigen. Ähm, welche wir besprechen werden und äh, im Discord ist ein ähm, Sendeplan auch äh, im Eventsbereich da könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen wenn ein Stream stattfindet das ist super einfach und toll und ihr könnt einfach hier dabei sein und den Stream schauen ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wir sind durch für heute, äh, nächste Woche gibt es noch mehr geilen Shit vom Frühling 2000 und ähm, wir geben es ab an Wütsch Tschüssi! Tschüss!